0: Tu me donnes euh, 20 millions d'euros pour monter une marque de chaussures, je te fais une super marque de chaussures. Je la distribue partout dans le monde. Tu recrutes les bonnes personnes, tu investis le bon marketing, tu as le beau produit. Donc avec de l'argent, tu peux tout faire. C'est pour ça que les gens qui passent trop de temps sur leur idée, ils se trompent. La vraie question, donc, c'est comment je vais chercher de l'argent.
1: Je pense que je rajouterais un dernier point à la phase traction, c'est prendre très rapidement conscience de l'importance des ressources humaines. Tes premiers recrutements, ils sont tellement déterminants pour la suite que d'un côté, il faut y consacrer le temps qu'il faut, mais c'est des recrutements qui sont très difficiles. Tu es en train de convaincre tes profil incroyable de venir dans une boîte qui n'existe quasiment pas sachant que c'est sur ces personnes-là que tu vas compter s'il y a un conseil à donner à toutes les personnes qui sont en train de monter des boîtes c'est souciez-vous assez tôt de la RH
0: faites-vous plaisir faites-vous confiance allez-y laissez pas le monde vous mettre des contraintes faites-vous plaisir laissez personne vous dire ce que vous êtes capable de faire
2: une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents fais-la progresser et elle s'envole laisse-la stagner et elle s'effondre et la meilleure façon de s'améliorer c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelezia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout... Attention à la branche. Cette semaine, je reçois Emma et Alexandre, cofondateurs de Beanstock, la scale-up qui démocratise l'investissement locatif. On a parlé de comment ils se sont positionnés sur un marché encore très immature au moment de leur création de comment ils ont géré leur phase de levée de fonds dans une période de profonde incertitude, et de comment ils ont créé une culture d'entreprise hors normes qui leur permet de dépasser leurs objectifs. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skenesia.co, s a Dernière chose, si tu aimes nos contenus, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go Je suis très content d'enregistrer cet épisode aujourd'hui pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que, comme d'habitude, on va parler d'entrepreneuriat avec de, des entrepreneurs qui, vous allez le voir, ont pas mal de choses à nous apprendre. Et aussi parce qu'on va parler d'immobilier, et c'est un sujet... Euh, qui commence à pas mal m'intéresser à titre perso. Donc euh, c'est l'épisode euh, totalement égoïste de, euh, de la saison 2, euh, je le fais pour moi et pas pour vous, euh, mais euh, pour l'heure euh, je suis très très content de vous présenter les deux invités du jour, euh, Emma et Alexandre. Comment ça va Ça va super.
1: Très bien et toi
2: bah très très bien, très très bien. Vous êtes, euh, c'est le deuxième épisode que j'enregistre où, euh, où euh, je reçois les, les deux cofondateurs. D'habitude, je reçois qu'une seule personne, mais là, en fait, on va. On, je vais vous expliquer, je vais, je vais expliquer à tout le monde pourquoi vous êtes là tous les deux aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai discuté avec Alexandre la semaine dernière et, euh, et on s'est dit qu'il fallait absolument déjà que vous veniez dans le podcast et on s'est dit aussi que vous avez une telle complémentarité. Dans votre organisation, dans votre organigramme, que ça serait super, ça, ça serait avéré super pertinent en fait que vous veniez tous les deux. Et vous voilà. Et je suis super content qu'on ait réussi à s'organiser. C'était c'est pas évident. Et, euh, et ben écoutez, on est parti de façon, on a on, comme j'ai expliqué le concept, hein, je vous ai fait bloquer euh, trois quarts d'une journée. <rire> euh, on est on, on est parti. Mais avant ça, moi je suis très curieux que bah, déjà vous euh, savoir que, bah, que vous présentiez et et aussi de savoir comment comment vous présenter euh, Aujourd'hui, euh, bah, euh, votre, votre boîte, votre projet.
1: Du coup, donc, euh, je, je m'appelle Emma, je suis la cofondatrice de Winstock. Euh, donc, avant de, de devenir entrepreneur, euh, j'avais travaillé dans des secteurs euh, très différents, du, du transport public au BTP à l'immobilier, pour finir euh, dans une start-up euh, qui s'appelle Glovo et qui fait de la livraison de, de, de repas, entre autres. Euh, J'ai rejoint l'équipe France euh, où j'étais responsable du marketing pendant deux ans. Et c'est l'équipe d'Alex que j'ai rejoint. Donc, euh, c'est Alex qui m'a recruté, C'est comme ça comme ça qu'on s'est rencontrés. Déjà, Glovo, c'était une super école. Mais surtout, quand on voit une boîte grandir si rapidement. Donc, nous, quand, on, quand moi, j'ai rejoint, on était 100 dans le monde. Euh, quand je suis partie, on était 2500. Donc, euh, on a vu la boîte passer de différentes étapes. Et, et surtout, bah, on a vraiment assisté à la création d'une licorne. Euh, donc, ça donne forcément envie d'entreprendre. De, et donc, avec Alex, on a on, on s'entendait déjà très bien et on voyait qu'on était très complémentaires. Euh, et on avait commencé à réfléchir à monter une boîte ensemble. En brainstormant, on, on est tombé euh, sur une idée qui, qui découle de l'expérience d'Alex. Euh, donc, je vais, laisser, je vais laisser vous raconter un peu euh, euh, comment on y est arrivé.
0: Super passe-dé. <rire> <rire> ouais, là, franchement, elle est belle, celle-là. Euh, et elle n'est pas du tout programmée, en plus. Donc, euh, effectivement, on était en, je me souviens, on était euh, mi-2019. Et je suis arrivé avec Emma euh, à une idée que je trouvais pertinente à titre perso puisque moi-même, j'étais client de plein de solutions qui s'en rapprochaient. Euh, donc, je me suis rendu compte que j'avais plein d'amis euh, qui commençaient à me solliciter pour que je les aide à investir dans l'IMO parce que moi-même, j'avais beaucoup investi. Genre 28 ans, j'avais déjà quasiment une dizaine d'apparts euh, tous en Paris. Et effectivement, ça, ça soulève quelques interrogations euh, de la part de mes amis, euh, surtout que je pas plus d'argent que les autres au début. Et quand je voyais tous mes potes euh, me poser des questions sur comment faire, pour trouver le bon appart, trouver le crédit, gérer les travaux, trouver le locataire et tout. Je me suis aussi rendu compte que toutes les raisons étaient bonnes pour eux de ne pas aller au bout. Ça stresse tellement, il y a tellement d'angoisse irrationnelle associée au process que les gens se bloquaient, alors qu'ils avaient vraiment envie de le faire. Et donc moi j'ai été voir Emma, je lui ai dit écoute, je connais pas le marché, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais il y a un truc qui m'apparaît, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui veulent le faire très peu qui passent à l'acte. C'est vraiment dommage pour eux. Alors que moi, qui suis hyper expérimenté, je vois qu'acheter un appart, c'est devenu assez simple. Et d'ailleurs, je me suis même rendu compte à l'époque que Emma elle-même sous-estimait le fait qu'elle pouvait investir de son côté. Et c'est un peu comme ça que j'ai pitché l'idée à Emma. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aider les gens à passer le cap Et Emma, qui a un esprit beaucoup plus analytique et beaucoup plus produit que le mien, elle a commencé à regarder tout ce qui existait dans le monde. Comment on pouvait combiner, euh, recapitaliser sur plein de solutions qui pouvaient exister pour euh, voilà apporter une solution scalable à ce problème.
2: Donc en fait euh, c'est venu la, la jeunesse du de l'idée en fait est venue euh, de, tes, euh, de, ton, bah de de ton parcours, euh, ouais. de ton parcours de ton parcours t'as identifié des opportunités et, euh, et on voit déjà se dessiner vos synergies et votre mode de fonctionnement en, en binôme, parce que euh, bah parce que vous euh, t'as directement branché Emma sur le sujet, qui a pu commencer à creuser et à rajouter cette surcouche, comme tu l'as dit, analytique, et, et, et rajouter, rajouter un corps euh, produit, un corps euh, vraiment business plan, en fait, au, à, à l'idée. Moi, j'ai une
0: conviction, c'est que t'as as à peu près 100 compétences qu'il faut dans la team de fondateur quand tu montes une boîte, et que tu peux pas monter la boîte s'il n'y a pas au moins 80 sur les 100 ils sont regroupés dans la team fondatrice. On s'est vite rendu compte est on devait peut-être avoir 40 chacun à disposition, ou peut-être peut qu'on avait 20, mais qu'on savait comment doubler chacun. Euh, on voyait qu'il nous manquait quelques petits trucs, mais au moins, on avait le principal et on était très, très complémentaires. C'était vraiment ça qui était incroyable. Voilà, moi, je connais très bien Limo, je suis assez bon commercial, j'aime bien rentrer dans le vif du sujet rapidement, alors qu'Ema, elle, elle, elle va avoir une vision beaucoup plus long terme, beaucoup plus produit, beaucoup plus stratégique. Euh, qui fait qu'elle ancre les choses dans
2: dans une perspective beaucoup plus long Et euh, c'est super intéressant ça parce que euh, c'est très très souvent ce qui c'est euh, là, là où bablaise dans beaucoup de boîtes. C'est euh, en fonction bah forcément la boîte c'est le reflet de la, euh, de la psyché et euh, de euh, des, des compétences des appétences du, du 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 fondateur ou des fondateurs et euh, et on va avoir des boîtes qui sont très portées sur la vision mais qui ont avoir du mal à ancrer ça dans un plan d'action à court-moyen terme. Et souvent, c'est assez problématique, et c'est là qu'on a des boîtes qui ont des problèmes de, de cash flow, qui ont des problèmes de, euh, bah de, 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 de produits, qui ont des problèmes de, de opérationnels. en fait. Et inversement, on a des boîtes qui sont très opérationnelles, qui sont très carrées pour mettre en place des plans d'action à court-moyen terme, mais qui, sur le long terme, ont du mal à cristalliser une vision. Et qui, euh, et souvent, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'on euh, va avoir des courbes en fait, qui, euh, qui, euh, qui s'aplatissent petit à petit, il y a plus cette vision qui nous porte en fait. Donc vous, vous avez très vite capitalisé sur ce binôme-là, sur ces compétences-là très complémentaires. Et, euh, et donc toi, Alexandre, tu vas te concentrer sur euh, vraiment la vision, euh, la vision long terme. Tu te, tu te focalises là-dessus. Et, euh, et Emma, tu te concentres sur vraiment transformer ça en un plan d'action pour faire en sorte que ça que ça avance le plus vite possible.
1: Après, je trouve que euh, c'est une question qu'on nous pose très souvent. C'est comment vous partagez euh, les rôles et comment vous partagez le management de l'équipe. Pour être très honnête, on n'arrive on jamais à bien répondre à cette question parce qu'on est nos complémentarités sont très utiles sur tous les sujets. Donc, même les sujets qu'Alex gère plus que moi, euh, je sais que mes inputs vont être euh, hyper intéressants pour le, le sujet en cours. Et sur les sujets que moi, je gère, euh, typiquement, par exemple, le, le produit, euh, je sollicite beaucoup Alex. Euh, et, et ces deux visions qui sont assez complémentaires font en sorte que tout avance plus vite et dans une même direction. Il euh, n'y a rien qui va dans une direction hyper calme ou hyper court termiste, euh, rien qui va dans une direction qui n'est que long termiste. Euh, et c'est bon, c'est assez particulier comme fonctionnement parce que quand on, on a parlé à beaucoup d'autres fondateurs et on voit bien qu'ils se partagent très clairement les départements. Mais chez nous, ça fonctionne très bien comme ça.
2: Excellent. Donc, y a, ouais, c'est pas hermétique, quoi. Parce que ça, c'est un vrai, c'est un vrai sujet. Hein. Je, je vois beaucoup, beaucoup de boîtes. En, en, en manque voilà en, en manque cruel d'harmonie entre leurs cofondateurs entre leurs associés et, euh, et c'est un, un vrai sujet je sais pas si euh, bon alors j'ai cru comprendre que d'ores et déjà enfin vous aviez déjà un fit professionnel et humain qui se passait bien de votre côté donc les choses ont, ont dû vous venir quand même assez naturellement mais est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de choses euh, qui vous permettent aujourd'hui de continuer de travailler et de continuer d'entretenir cette harmonie vous avez un mode de fonctionnement pré précis euh, que vous avez délimité ou euh, pas forcément
0: je pense que je vais répondre. Je pense que matt est d'accord avec moi pour dire qu'on n'a rien mis en place. Euh, en fait, justement, ce qui caractérise notre relation, et je pense que c'est hyper important que donc on, donc on parle beaucoup de ça aujourd'hui. Euh, moi, c'est le conseil que je donne à toutes les personnes qui viennent me voir, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, en me disant qu'elles veulent monter une boîte et qu'elles savent pas où commencer. Euh, moi, j'insiste toujours sur le fait qu'il faut que la, la, la personne que vous preniez comme associé, vous lui envisagez comme si vous l'épousiez. Euh, c'est une personne qui va euh, être dans votre quotidien, qui va prendre les mêmes décisions que vous. Chaque décision devient partagée à, à 100%. Il n'y a plus une décision que vous prenez qui ne concerne pas l'autre. Euh, vous devez pouvoir faire confiance à 100%. Et il faut que le mode de travail vous corresponde. Donc, il y a des gens qui sont euh, hyper attachés au fait que tout soit bien organisé. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on aime dans notre relation, c'est justement que c'est hyper naturel. Euh, c'est hyper... Euh, hyper simple, on se pose jamais de questions sur comment on fonctionne et c'est pour ça qu'on a pu monter cette boîte. Un truc tout bête, c'est que quand tu montes ta boîte, une question qui va se poser, c'est comment je me répartis le capital entre les fondateurs. Euh, je, moi, très franchement, c'était très clair dans ma tête que s'il y avait une question là-dessus, si c'était pas un 50-50 évident dans ma tête, je montais pas la boîte. J'avais pas envie de me retrouver dans une considération de est-ce que je suis meilleur, moins bon, est-ce que j'ai contribué plus, moins, etc. Euh, et c'était hyper important que ce soit naturel. Donc ça a toujours été hyper naturel. On s'est jamais posé la moindre question. On se répartit les rôles euh, toujours euh, avec beaucoup de facilité. Euh, voilà, je pense que ça, c'est un des points clés de la réussite de la boîte. Euh, c'est
2: l'entente ultra naturelle. Il faut que ce soit bercé d'évidence, en fait. Et euh, et, et, et s'il si, euh, y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est quelque chose qu'on dit régulièrement, mais il faut que ça se retranscrive euh, aussi d'un point de vue plus opérationnel et plus chiffré, quoi. cest en gros, si, si on a besoin de discuter pendant trois semaines sur la répartition des parts, sur euh, cette petite ligne-là dans les statuts, c'est compliqué.
0: Moi, ça, je te dis, ça me rappelle énormément. Là. Moi, je suis marié, j'ai un enfant et tout. donc je, je... Pour moi, ça me rappelle l'organisation d'un couple. Euh, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, première règle d'un couple. Euh, et tu le sens bien même de l'extérieur quand il y a un doute sur un couple, euh, tu as peur pour eux. Euh, et tu vois bien tu, quand tu rentres dans les petites discussions euh, techniques de comment on va s'organiser, euh, que ce soit pour des vacances ou pour gérer l'argent ou pour euh, quand il se faut avoir des enfants, le mariage, tout ça. Quand enfin, tu vois la complexité que certaines conversations assez basiques peuvent, euh, à laquelle ça peut aboutir, c est, c est, ça me fait beaucoup penser à ça. C'est le même système pour moi.
1: Et je pense surtout que, euh, avant de monter une boîte, on se rend pas compte de toutes les pressions externes euh, qu'un fondateur va subir. Donc déjà, il faut, euh, on a le stress du quotidien, euh, du management de l'équipe, des résultats, des levées de fonds des investisseurs. Si on va rajouter à ça euh, un stress de, je fais pas confiance à mon associé. Franchement, je je sais pas comment comment les gens peuvent s'en sortir. Après, encore une fois, ce qui a fonctionné pour nous. Euh, ne va pas forcément fonctionner pour d'autres personnes, euh, mais la confiance euh, dans l'associé, c'est quelque chose qui fait que les, les, tous les fondateurs pourront se concentrer sur les problématiques qui, euh, qui vont faire bouger les choses.
2: C'est un truc que je dis souvent, c'est euh, un, un cofondateur, il faut, faut, faut être prêt vraiment à, à, lui filer, euh, à lui filer sa carte bleue, à lui filer les clés de, les clés de sa maison et, et de sa voiture. Quoi. Faut, faut il faut qu'il n'y ait aucune ambiguïté là-dessus.
0: On va même aller plus loin, c'est que... C'est que nous, on a même la vision que ce que tu viens de dire, s'applique même aux employés. Quelqu'un qui vient, qui te rejoint, à long terme, qu'est-ce que tu espères comme relation C'est une relation où tu donnes 100% de ta confiance. Tu t'es pas dans le calcul de « c'est ce que ça, je peux lui dire ?» C'est ce que tu cherches avec chaque personne euh, dans, dans ta boîte. Et je, je pense qu'on peut même projeter de ça au-delà au de la vie professionnelle, mais dans la vie pro, pour moi, ça n'a pas de prix d'arriver dans ces relations à 100% de confiance. Et si tu n'as pas ça déjà avec ton cofondateur, pour Beanstalk, c'est une évidence que ça, ça a joué un rôle clé, mais les boîtes que je vois autour de moi, il y a toujours une alchimie, il y a une simplicité de travail, il y a une, une cohérence, une harmonie à tous les niveaux. Que, je ne sais pas qu'il ne peut pas y avoir quelques accros à certains moments, on est tous humains, mais euh, on peut tous être fatigués un jour. Mais globalement, tu le sens quand ça se passe bien et tu vois bien les, les équipes qui fonctionnent bien ensemble.
2: Et, euh, et là, aujourd'hui, euh, comment est-ce que vous présentez j'imagine. Voilà, euh, ça fait quelques temps que vous existez. D'ailleurs, vous allez nous dire depuis combien de temps vous existez euh, et on va mettre ça en perspective avec vos chiffres qui, euh, je le sais, sont pas mal du tout. Mais euh, je sais aussi que le pitch, c'est quelque chose qui évolue régulièrement, mais aujourd'hui, comment est-ce que vous le présentez
0: Donc en fait, on présente maintenant... Donc Winstock, c'est né en, en mai 2020 officiellement, mais en vrai, on a eu la licence il y a exactement au jour près, au moment où on se parle, deux ans. Euh, donc euh, en juillet, fin juillet 2020, on a... Euh, on a obtenu notre licence, et euh, on, a, bon, on a pour habitude de présenter l'Instock en disant qu'on est comme ce loger mais avec trois grandes différences. La première différence, c'est que euh, vous voyez uniquement l'investissement locatif. Donc, vous pouvez techniquement vivre dans les biens qu'on vous présente, hein, c'est les vôtres et tout, mais ce n'est pas la vocation. D'ailleurs, pour l'immense majorité, les gens achètent dans une ville dans laquelle ils ne vivent pas. Euh, la deuxième grande différence avec ce loger c'est qu'on euh, te donne toute l'information nécessaire concernant le bien à la fois en tant qu'achat immobilier, mais aussi en tant que produit d'investissement. Donc, on va te donner toute l'info financière. Combien tu peux le louer, combien il y a de charges à prendre en compte, comment gérer l'immeuble, combien il faut faire de travaux, comment évolue le quartier, etc. Et la troisième grande différence, c'est que si tu décides d'acheter un des biens qui est sur la plateforme, euh, contrairement à ce loger, nous, on va t'accompagner sur tout le parcours d'investissement. Donc, non seulement on va te former et te trouver le bon bien, en plus, on va te trouver ton crédit. Donc, on est, on est courtier euh, avec la licence de, de courtage. On va t'accompagner chez le notaire, on gère toute la partie administrative avec toi. On va t'accompagner, on gère toute la partie travaux, on te trouve le locataire et on gère la location. Donc c'est vraiment la façon dont on te présente habituellement. Et effectivement aujourd'hui les chiffres génèrent à peu près 500 000 euros de CA mensuel et on espère d'ici six mois atteindre
2: le million. C'est l'objectif de toute la boîte. D'ici six mois, donc passer, donc faire x2 en six mois, c'est 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 beau quand même.
0: Ouais ouais, ouais. Alors on a une, on, franchement je vais je vais être très très clair là-dessus euh, là le mérite ne peut que revenir à la boîte c'est-à-dire à l'équipe c'est-à-dire que, que jusqu'à il y a pas longtemps je considère qu'Emma et moi on était quasiment euh, les seuls responsables du CA et on pouvait nous dire bravo jusqu'à on va dire euh, décembre janvier euh, là on est arrivé à un stade où on a une équipe euh, incroyable euh, des, il y a des tueurs à gage dans cette équipe des gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent qui ont une vision incroyable et, et là ils sont en train de faire de la magie voilà, soyons
2: clairs, je peux remettre. Et ça me rappelle, la semaine dernière, on, on, on s'était eu au téléphone, Alexandre, et, et tu me disais, ouais, je, je me rends, ça allait tellement vite, je me rends plus compte qu'aujourd'hui, on est, vous êtes, vous êtes plus de 70 aujourd'hui. Je me rends même plus, je me rends plus compte, en fait. Je, je, là, je suis, les, les ordres de grandeur, en gros, euh, j'arrive plus à, j'arrive plus à, à j'arrive plus à réaliser. Euh, c'est vrai que, en, en deux ans, vous êtes allé, c'est quand même allé très, très vite, quoi.
0: Ben, bah, c'est ce, ce que je te disais, hein, c'est qu'en fait c'est vachement bien de parler avec des gens de l'extérieur parce que ça te fait 30 comptes parfois, mais quand t'as la tête dans le guidon, en fait on a l'impression que chaque mois dure une année, enfin, euh, soyons francs, les, les, le, les, il s'est tellement chargé, chaque semaine a tellement de nouveautés, tellement de, de nouveaux sujets, on a, on a l'impression nous de travailler sur ce projet depuis qu'on est né, c'est incroyable et, euh, et on n'est pas surpris quand on y pense vu tout le travail qu'on fournit euh, et tout le travail que l'équipe fournit on n'est pas surpris que ça aille vite et c'est vrai que voilà typiquement là on a une centaine de recrutements prévus dans les 12 prochains mois il euh, y a des gens quand je dis ça ils écartent les yeux mais pour nous ça paraît... moi je, je rêverais qu'ils arrivent demain tellement on a besoin d'eux tu vois donc en fait on, on sent que le marché est énorme que le marché a un fort appétit euh, et qu'on on a trouvé une façon de l'adresser euh, qui, qui, euh, qui répond à pas mal de besoins donc ouais c'est c'est fou, c'est vrai que ça paraît délirant, mais je pense que c'est la beauté aussi. Il y a plein de vices dans le dans la, le secteur de la French Tech, il y a plein de problèmes liés au fait qu'il y a trop de levées de fonds, que ça crame du cash dans tous les sens. Nous, on, là, on est en train de parler du côté qui est, qui est sympa. Voilà, dans cette discussion, on, on aborde la partie sympa de l'histoire, qui est qu'effectivement, des idées, en 2-3 ans, commencent à prendre vie d'une façon assez incroyable euh, ce qui n'aurait pas été possible il y a 10-15 ans quand on t'aurait jamais donné euh, ne serait-ce que 100 000 euros à la banque pour que tu commences euh, donc l'accès au financement ça a de bon que tu peux vite donner vie à ton idée et que si tu as de l'énergie et, et une bonne équipe tu peux aller très vite très loin
2: alors justement ça m'intéresse là, là vous, les intros durent très longtemps euh, chez nous <rire> vous allez voir mais euh, ça m'intéresse qu'on parle des, des premiers mois de, de Beanstalk parce que on a effleuré tout à l'heure ce' c est, c est, cette, cette naissance hein, mais emma tu as commencé tu as commencé à, à, à mettre un petit peu à aller chercher un petit peu de data autour de ce qui se faisait etc à sonder un petit peu le marché l'industrie oui. euh, tu m'as parlé tu m'as parlé alexandre de de, de, de de la partie investissement donc vous avez choisi de faire rentrer rapidement des fonds comment ça s'est passé c'était quoi les, les six premiers mois de binstock euh, sur euh, moi j'aimerais bien qu'on parle de la partie bas Produit, euh, offre. Comment est-ce que vous êtes allé vous positionner rapidement euh, Comment est-ce que euh, vous êtes allé euh, chercher des fonds Et comment euh, est-ce que euh, euh, comment est-ce que vous êtes vous êtes mis en ordre de bataille pour pour aller chercher vos premiers clients euh, ça, ça, ça nous donnera une idée euh, une idée assez précise de euh, euh, bah de votre état actuel et ensuite on, on profitera bah, du du, du, du poste de la post intro du cœur du coeur de, du, coeur du podcast pour aller comprendre aujourd'hui comment vous êtes structuré mais mais pour commencer ouais comment ça s'est passé
1: donc ça a commencé euh, par une discussion avec euh, avec Alex où donc il m'a dit qu'il y avait quelque chose à faire et après j'ai dit euh, euh, donc je rappelle moi je ne connaissais absolument pas les mots donc, je dis « Ok, bah décris-moi tous tes problèmes, euh, raconte-moi euh, comment ça se passe, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme solution ?» euh, Donc là, Alex m'envoie sur WhatsApp euh, un, un très long message avec euh, plein de bullet points qui, qui décrit le parcours d'investisseurs. Euh, et du coup, moi, j'ai pris ça et j'ai commencé à regarder ce qui est fait que ce soit sur le marché français ou sur le marché international. Et sur le marché français, il y avait déjà pas mal d'acteurs euh, qui faisaient ce qu'on appelle de la chasse immobilière. Euh, c'est… C'est des sortes d'agences euh, qui sont spécialisées en investissement locatif et qui vont aller aider les investisseurs euh, à parcourir les différentes étapes. Et du coup, au début, j'ai dit Alex, mais c'est ça qu'on qu cherche à faire parce que ça, ça existe probablement déjà. Euh, et après, on s'est vite rendu compte, surtout quand on décrivait euh, ce qu'on voulait faire à des personnes extérieures. Quand on disait à quelqu'un qu'on veut monter une boîte qui veut t'aider à trouver un appart, euh, te trouver ton crédit, faire tes travaux et faire de la gestion locative, la première réaction, c'était non mais vous n'y arriverez jamais, euh, c'est trop de choses. Faites déjà la première étape et, et vous serez très content. Euh, et du coup, donc là on a, on a remarqué que notre vrai problème, c'était pas de pouvoir euh, vendre un appart, c'était comment on construisait, on construisait toute une solution qui va nous permettre de délivrer une expérience client incroyable, euh, en sachant que le parcours immobilier et le parcours d'investissement euh, sont hyper euh, sont stressants pour les clients, euh, donc on voulait vraiment travailler sur l'ex, euh, mais pouvoir faire ça à très grande échelle. Et euh, il faut aussi dire que Alex et moi, on a, on a tous les deux euh, un gros biais, euh, c'est qu'on est obsédés par la scalabilité. Donc euh, on a été dans, dans des boîtes où euh, bah, on gagnait pas. Euh, des, des milliers d'euros par transaction ont gagné quelques centimes. Et, et du coup, il fallait vraiment que ça soit scalable pour que le modèle fasse sens. Euh, et donc là, on s'est dit, OK, bah, comment on, on arrive à délivrer euh, donc ce service-là à des dizaines de milliers de personnes, sans, sans avoir euh, 10 000 personnes derrière qui cherchent des appartes et qui font les travaux, etc. Et c'est comme ça que nous est venue euh, la Première approche de, de Marketplace, euh, qui est vraiment notre, euh, bah, notre angle différent avec tout le reste des acteurs du marché aujourd'hui, c'est que nous, ce qu'on est en train de construire, euh, c'est un produit qui va faciliter le travail de pas mal d'acteurs qui sont déjà sur le marché et qui va faciliter l'interaction d'un client euh, avec donc tous ces acteurs-là, euh, mais aussi sa gestion euh, lui-même de tout son parcours. Donc nous, notre, notre vision, c'est que dans cinq ans, on veut qu'un client fasse tout lui-même, tout seul, comme un grand euh, sur notre site. Donc, on, en réfléchissant à tout l'aspect scalabilité, on a du coup adressé bah, chacune des étapes du parcours après beaucoup de réflexions sur euh, comment on fait pour qu'on ait euh, des dizaines d'appart qui rentrent sur la plateforme euh, tout seuls, euh, comment on fait pour, que, pour avoir trouvé les meilleurs crédits facilement aux clients, etc. Euh, et là, on a commencé à, à faire des, des prototypes euh, et à les tester avec euh, notre cible. On, on a aussi beaucoup de chance, c'est que notre cible nous, nous ressemble beaucoup, euh, notre, la, la, nos clients c'est des, des gens qui ont euh, entre 30 et 35 ans, qui habitent dans des grandes villes, qui sont locataires euh, et qui cherchent à, à placer leur argent dans l'immobilier. On a fait énormément de tests. Euh, on a eu la, la, la V1 euh, de, notre, de notre site et là on s'est dit bah, il faut en même temps, en parallèle, qu'on commence à générer du CA. Donc on, on s'est dit qu'il faut vendre des apparts. Euh Donc là c'était l'été 2020. Euh, on n'avait pas encore notre notre licence, donc euh, donc fallait qu'on se déroule pour pouvoir euh, convaincre des gens de nous faire confiance euh, et de d'acheter des appartes quelques semaines plus tard. Euh, et là on a commencé à vraiment bah, faire des visites toute la journée. Euh, à Essayer de convaincre euh, des, des agents ou des vendeurs de nous confier les ventes des, des appartes et à expliquer au, aux clients qu'il qu faut euh, nous faire confiance.
0: Je, je me rappelle avec, sur la première fois qu'on a vendu un appart, je pense que l'anecdote elle vaut le coup parce que j'ai failli me faire frapper par l'agent immobilier. La première fois. Ah, oui. Ouais. C'est pas ça. C'était pas mal. Euh, le, je me réveille un mardi matin et je dis, c'était en juin ou en juillet ouais, 2020 et je dis Emma écoute bon, euh, ça fait un an qu'on parle il y a un moment faut agir. Euh, Aujourd'hui, je vois un appart. Je me réveille vraiment, c'était un mardi, je me souviendrai toute ma vie. Je vais sur ce loger, je cherche des apparts qui en a pas mal, j'en vois un qui a l'air vraiment cool. Euh, je me dis, ah, tiens, le prix de mètre carré est pas mal, c'est bien. Et, Et j'avais un ami qui m'avait parlé du frère de sa femme qui pouvait être intéressé pour aller voir investir. Je l'appelle. Il me présente sa situation, euh, il me dit qu'effectivement il est chaud, il me fait confiance, je lui explique comment ça marche, euh, voilà. Et je comprends vite que ça va être très dur de lui trouver un crédit d'ailleurs. Et euh, le gars, je lui dis bon, euh, j'ai peut-être un truc vraiment top, je le visite à 11 heures ce matin. Euh, Fais-moi confiance, euh, s'il est, s'il est ce que je pense, faut l'acheter tout de suite. Il me dit ok, je te fais confiance. Euh, je lui dis prépare-toi à dégainer et euh, il a donc je vais à la visite tout seul. Ok, je préviens pas l'agent que c'est pour quelqu'un d'autre j'arrive à la visite et je dis à l'agent il est top c'est parfait je le prends juste pour vous prévenir et c'est pas pour moi hein, l'appart euh, c'est pour c'est pour mon cousin euh, et il est vraiment top euh, il a déjà son crédit il voulait que je visite pour lui tout ça il me dit tu sors je dis comment ça et il me dit tu sors de, de l'appart tout de suite je, si c'est pas toi qui achète moi les, les gens comme toi je les connais les chasseurs les trucs je les connais je peux entendre parler de ça tu sors je fais alors euh, écoute c'est la première fois de ma vie qu'un agent me dit non, alors que ça fait plusieurs années qu'on existe. Et c'est la première fois qu'un qu agent dit non à notre proposition. C'est quand même dingue. Et là, il tend l'oreille il me dit, mais c'est quoi ta proposition Et là, moi, j'improvise un truc qu'il faut pas dire. Je lui dis, bah, en fait, nous, on te donne 2000 euros en plus pour la transaction parce que tu es passé par nous, tu as accepté de la vente via Binstock. Il dit, ah bon, 2000 euros Bon, ok. Euh, bon, je te donne la chance une fois. Hein. On donnait pas du tout, on n'avait pas du tout prévu de donner 2000 euros pour transaction. C'était un truc que je venais d'inventer. Et, euh, et, et il me dit, OK, on y va. Et je demande à mon, à mon client de faire l'offre tout de suite. Fais l'offre tout de suite. Bon, l'agent me met une pression de malade pour qu'on aille signer le compromis le plus rapidement possible. Et entre temps, moi, il me faut que je lui trouve un crédit au client. Soit le client, il est pas du tout financiable. Ça va être un, un énorme enfer de lui trouver un crédit. J'appelle ma banque à moi en perso. qui m'a fait tous mes crédits. Je leur dis, voilà, me rendre un service, mais cette fois, c'est pas pour moi c'est pour mon cousin, euh, trouvez-moi un, un, une solution. Et euh, ils me cherchent la solution et ils me disent, bon allez, c'est vraiment pour vous, euh, Monsieur Futussi, on trouve ça. Et on lui a obtenu le crédit dans des super conditions euh, qui n'existeraient plus aujourd'hui d'ailleurs. Et, euh, et comme ça, tout, tout le monde était content. Euh, à part que nous, on a perdu 2000 euros que j'ai sorti de ma poche parce qu'on n'avait pas d'argent du tout. Euh, c'était voilà, c'est exactement comme ça que c'est fait la première transaction. Et derrière, on s'est dit, bon, vas-y, on continue comme ça. Et moi et moi, on a commencé à faire les chasseurs IMO pour euh, les quelques potes qu'on avait dans notre, dans notre euh, environnement. Mais on, on, voulait vraiment que ce soit pas des potes trop proches non plus. Parce que c'est simple de vendre à tes potes. Euh, tu vois, c'est sympa aussi de vendre à des gens qui, euh, sur lesquels, euh, sur lesquels tu sais que tu as un, un impact haute que juste, euh, je te connais, je te fais confiance, tu vois.
2: Voilà. J'aime bien parce qu'on dit souvent que, euh, quand on monte une boîte, quand on entreprend, le plus dur, c'est d'aller chercher le premier euro. Ah ouais. Mais toi, le premier euro, il t'a coûté 2000 euros.
0: C'est euh, ça. Bon, en vrai, on a gagné 12 000 euros hein, sur la transaction. On a, coûté, on a gagné 12 000 et on a donné 2000. Mais effectivement, euh, je me suis engagé à lui verser 2000 direct. Euh, le gars, il, il, me les a, il me les a réclamés le lendemain, hein, je peux te le dire.
2: C'est euh, génial parce que ça montre à quel point, euh, euh, au début... En fait, pourquoi Parce que euh, on parle souvent de la preuve sociale en marketing, Tu sais où il faut... Euh, comme comme contributeur de euh, la confiance que euh, tes tes prospects ont marché euh, vont te porter et euh, et en fait au début forcément votre votre votre, votre proof of concept euh, était pas encore euh, pas encore en place euh, vous aviez pas encore fait vos preuves c'est normal vous vous lanciez euh, il fallait prouver que ça marchait il fallait prouver que vous étiez digne de confiance et donc là cette toute première vente c'était la plus dure à aller chercher et en fait euh, fallait lancer la machine mais euh, je, je, ce que je me dis, c'est que bah, tout à l'heure, tout à l'heure, Emma, tu parlais euh, du, du modèle, euh, de, du modèle en marketplace, du modèle du business model en, en frais de transaction où vous allez euh, vous rémunérer quelques centimes. Mais là, vous êtes sur des produits euh, à plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros. C'est un énorme défi en fait de, de créer la confiance suffisamment de confiance pour que ça se fasse et en même temps de d'offrir de, une expérience client euh, utilisateur suffisamment irréprochable. Pour qu'il n'y ait pas de friction qui se passe. Quoi. Parce que euh, quand, euh, voilà, si c'est quelque chose, euh, ouais, si c'est un produit à quelques dizaines d'euros, bon, ça le fait. C'est quelques centaines d'euros, ça le fait. Mais quand on part sur l'investissement d'une vie comme ça, euh, il faut vraiment, vraiment bosser, euh, bosser son parcours. Euh, comment tu as, as fait, en fait
1: On voulait absolument donner l'impression qu'on était gros quand on s'est lancé. Euh, donc, une des premières choses qu'on a faites, c'était qu'on a beaucoup investi dans. Euh, le produit mais juste l'interface on, on voulait que les gens aient l'impression qu'on est une grosse boîte euh, on, on travaille beaucoup dans notre com on essaye de de, euh, de communiquer que ce soit sur un LinkedIn ou au prix de nos amis etc et du coup ça, ça a généré une sorte de confiance parce que les gens se sont dit bon euh, c'est pas une boîte qui peut-être qu'ils se sont lancés il y a pas longtemps mais ils connaissent bien leur sujet et on voit que on n'est pas leur client test. en même temps t'as as autre chose c'est que au début, c'était avec c'est moi qui faisons toutes les transactions. Donc chaque transaction pour nous, c'était la boîte. Donc euh, je pense que les, les, nos premiers clients ont eu un, un service incroyable euh, parce qu'on faisait tout comme si toute cette transaction allait tout changer. Euh, et le fait d'avoir euh, d'avoir les fondateurs qui s'occupent de de, tes, bah, de de ton achat. Ça rassure aussi. Euh, ça, on, on se posait les bonnes questions, etc. Et une fois qu'on a eu euh, un peu de, de, de traction, là, c'était beaucoup plus simple. Mais pour te donner un exemple, quand on a lancé, ben, on n'avait pas de biens à mettre sur la marketplace. Euh, et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a tous les biens qu'on visitait, on prenait des photos et on les mettait sur la marketplace pour donner cette euh, impression d'abondance. Euh, heureusement que ça n'a que ça pas duré longtemps parce que c'était beaucoup beaucoup de travail. Euh, mais du coup, quand tu t'arrivais sur le site, tu avais l'impression que bah il y a beaucoup d'offres, il euh, euh, y a des appartements un peu partout, que que c'est uh, le, le site est bien fait, etc. Euh, et du coup, ça 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 donnait de la ça, ça, ça intéressé les gens. Même par exemple, euh, Alex avait fait quelque chose qui était hyper intéressant aussi, c'est qu'il avait rédigé beaucoup d'articles de blog. Et les articles étaient très bien écrits, ça. ça ça donnait envie de lire parce que ça parlait directement aux gens. Ça, ça parlait des vraies peurs euh, des gens. Et il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'ils ont passé pas mal de, de temps sur le blog. Et comme euh, c'était sérieux, euh, bah, qu'ils qu avaient, qu s'étaient dit, bah, même si on connaît absolument pas euh, cette boîte, on va les contacter.
0: Quand tu commences, toi, quand tu es fondateur, tu pas de lead. Euh, donc, ton seul moyen de commencer, c'est d'être à 100% de conversion et tu connais bien j'imagine hein euh, tu es obligé d'être à 100 de conversion parce que tu y a personne qui te connaît tout le monde s'en fiche de toi donc euh, soit tu donnes tout et tu convaincs chaque personne avec qui tu parles soit tu es mort et petit à petit dans la vie de la boîte il va falloir que tu acceptes en tant que fondateur euh, de passer par une phase de transition où tu commences à investir pour avoir plus de leads sauf que c'est plus toi qui gères la conversion donc tu passes de 100 de conversion sur 10 leads à euh, 0 de conversion sur 100 leads. Et donc tu es hyper frustré et petit à petit tu formes les gens pour que ça remonte tout doucement. Il y a trois il y a trois grandes phases pour remonter. La première phase, c'est les gens que tu recrutes. Tu les formes à être bons sales, donc euh, ils vont jamais être aussi bons sales que toi au début, c'est évident et il faut que tu sois patient et c'est très frustrant comme moment. Et donc tu as cette, cette première phase, la deuxième phase, c'est euh, c'est les process, c'est comment tu fais. Donc tu vois, tu passes de 0 à 10 avec les gens, de 10 à 20 euh, euh, de conversion avec le process et derrière c'est ton produit qui va te ramener là où tu étais au début mais tu retrouveras jamais ta conversion de l'époque c'est impossible euh, jamais une stop ne convertira 100% des gens qui ont sign up sur le site impossible mais à l'époque c'était le cas j'avais pas le choix et euh, Emma avait pas le choix je dis bon bah appelle ce client on donne tout voilà c'est pas grave s'il faut qu'on lui fasse un câlin pour qu'il vienne s'il faut qu'on l'invite à déjeuner bon on l'invite c'est pas grave on donne tout euh, et, et je pense que c'est hyper intéressant de voir la transition entre les phases
2: mais c'est 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 extrêmement pertinent ce que tu dis parce que au, au début de toute façon t'es pas faut savoir pourquoi tu optimises en fait euh, est-ce que tu optimises pour la rentabilité est-ce que tu optimises pour euh, pour euh, la trésorerie est-ce que tu optimises euh, ou est-ce que tu optimises pour euh, bah, juste lancer <rire> lancer ton produit euh, et 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 lancer ta lancer ta marque en tant que telle parce qu'au début on parle souvent du branding et c'est la réalité comme étant euh, un des facteurs de un des vecteurs de croissance les plus puissants mais au début, ta marque, elle est inexistante, tout simplement parce que une des pierres angulaires de ta marque, c'est-à-dire la réputation, elle est, elle est, elle est, elle est inexistante elle-même. Et donc, il faut déjà lancer, euh, lancer cette boucle de croissance, il faut déjà lancer cette, euh, cette, euh, ce cycle-là. Et, et au début, en fait, il faut être prêt à investir là-dedans, quitte à, euh, monétairement parlant, te retrouver avec des, des marges pas forcément folles ou faire des concessions sur ton modèle que tu feras plus par la suite, justement parce que tu auras fait cet investissement-là. Et souvent, c'est un, une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font au début, c'est-à-dire que, ils sont martelés en tête et, euh, et ils optimisent pour la mauvaise chose, c'est-à-dire le CA, la rentabilité, etc. Ils ont l'impression de se faire avoir si dès leurs dix premières transactions, euh, ils ne sont pas au max de leur euh, de leur marche.
0: Bah, du coup, ça amène au sujet d'après, que tu avais suggéré, c'est le, le sujet de la levée de fonds. Peut-être si tu voulais.
2: Bah ouais, ce que euh, on en avait parlé la semaine dernière et euh, je me suis dit, alors, ça, ça faisait partie des sujets que je m'étais noté. Il faut absolument qu'on parle levée de fonds. Pourquoi Parce qu'on en a très peu parlé dans les jeunes branches. Euh, je viens de la culture du bootstrap, moi. Donc, euh, on commence à qui les à investir, à prendre des tickets, à mettre des tickets dans quelques boîtes, etc. Euh, mais, euh, mais euh, on vient vraiment de cette culture-là. Et j'ai envie de m'ouvrir petit à petit euh, au, au sujet et d'ouvrir la Ito à ce sujet-là. Et je me suis dit, bah, vu la discussion qu'on a eue, c'est parfait, quoi. Euh, de ce que j'ai compris, vous êtes sur un sur un, un secteur qui est euh, y a pas encore de y a pas encore de leader établi, en fait. L'industrie, c'est pas encore complètement cartographié, dessiné. Donc, que, comment t'as appréhendé la chose
0: Alors, bah, tu vois, au même titre que toi, t'as une culture bootstrap euh, hyper forte, que je trouve trop bien. Bah, nous, en fait, on a grandi dans un autre monde qui était l'inverse. Euh, voilà, Chez Glovo, c'était une boîte, il faut imaginer, euh, qui perdait des millions d'euros par mois, qui perd encore des millions d'euros par mois euh, et qui, malgré tout, levait de l'argent pour financer. En fait, la seule façon pour la boîte de résister, c'était de lever de l'argent. Donc, nous, on avait connu que ça, d'une certaine façon. Et on est arrivé, on voulait un juste milieu. On s'est dit, OK, d'un côté, tu as des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont envie de l'investir dans des jeunes idées, dans des idées innovantes. C'est génial. Donc, on va, on va pas se priver de, de prendre cet argent. D'un autre côté, euh, je pense que ça va pas durer longtemps, ce modèle d'économie de, de, où on peut demander de l'argent pour financer des projets qui ont aucune perspective de revenus clairs à court, long ou moyen terme. Et donc, euh, on voulait un juste milieu, mais on voulait quand même tirer profit du fait qu'on avait une économie qui était dynamique et dans laquelle les, les gens euh, investissaient. Euh, on s'est dit que c'était vraiment euh, un truc hein, super. Mais moi, tu sais, j'ai toujours eu cette théorie. Moi, je, par exemple, je ne sais pas acheter des chaussures. Moi, je suis très mauvais. J'ai toujours les mêmes chaussures. Euh, je ne sais même pas quelle marque c'est. Enfin, c'est terrible. En général, je ne connais même pas les, les marques de mes t-shirts ou les jeans et tout. C'est une catastrophe. Mais par contre, tu me donnes euh, 20 millions d'euros pour monter une marque de chaussures. Je te fais une super marque de chaussures. Et je te la distribue partout dans le monde. Voilà, tu recrutes les bonnes personnes, tu investis de bon marketing, tu crées de la table produit, tu vois ce que je veux dire? Donc, avec de l'argent, tu peux tout faire. Ton idée, et c'est pour ça que les gens qui passent trop de temps sur leur idée, ils se trompent. À la fin, avec de l'argent, tu peux tout faire. La vraie question, donc, c'est comment je vais chercher de l'argent? Ça, c'est notre modèle à nous au moment où on commence à boîte. Hein, J'insiste. Hein, là, je, je parle dans, dans un je parle du principe qu'on est dans un monde dans lequel le bootstrap n'existe pas et dans lequel il faut aller chercher euh, une façon de convaincre les vici de donner de l'argent pour faire confiance à ton idée et donc euh, bah, effectivement tu vois le fake it until you make it qu'on avait au début de mettre des faux biens sur la plateforme des, euh, de, de raconter aux agents des trucs machin ça ça peut pas durer éternellement parce qu'un jour il y a des gens très professionnels qui vont arriver et qui vont regarder tes chiffres et ils veulent voir du très concret et même si tu leur vends une vision derrière ils vont quand même chercher du très concret et, euh, et donc c'était euh, donc quand je te dis on a lancé la boîte en juillet euh, 2020 et en novembre 2020, boum, reconfinement, mais re, euh, également retent pour tout le monde de passer. Euh, tous les Français se sont retrouvés avec beaucoup de temps euh, pour faire des zooms et euh, parler de, de la pluie et du beau temps. Et, euh, et notamment, on a reçu, euh, un, je sais pas, peut-être 40 emails de 40 VC différents qui entendaient parler du fait que deux anciens d'HEC montaient une boîte, euh, qu'ils aimeraient en savoir plus. Enfin, je pense que les VC, ils ont maintenant leurs algorithmes qui sont bien rodés. Euh, et euh, on commence à être sollicités de partout. Et on se regarde avec Emma, on se dit, mais tu crois qu'on, on y va maintenant? Est-ce que c'est est vraiment le bon moment? Est-ce qu'on sait assez ce que c'est notre business? On commence à parler et on voit quelques fonds qui finalement se moquent un peu de savoir si on sait tout, si on peut répondre à toutes les questions parce qu'ils comprennent que la boîte est super jeune. Et euh, il y en a deux ou trois qui décident de nous faire confiance, euh, de, de nous accompagner dans, dans le projet et qui nous Donc, nous, au début, on avait l'idée de lever à peu près 400 000 euros. On s'est retrouvés avec 2 ,5 millions 5. Et en fait, c'est, ce, ce gap, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont poussé à voir plus loin dans notre vision, à se dire est-ce qu'on ne peut pas aller euh, encore plus vite, encore plus loin, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un très gros marché à prendre, comment vous allez faire pour développer tout ça. Bon, bah finalement, on n'a pas regretté parce que cet argent, on en a vraiment eu besoin. Euh, on, a, on, a, on a reçu l'argent en juin 2021 et, euh, et on a, on a, au bout d'un an, il n'y avait plus rien, hein, soyons clairs. Euh, si on n'avait pas relevé en série A derrière, c'était un autre monde. Mais donc, il y, y a plein d'idées, tu vois, typiquement. Il faut imaginer qu'il y a plein de gens qui nous ont rejoints. Euh, à l'époque, il faut savoir qu'ils étaient payés de ma poche. C'est moi qui versais les salaires de mon argent personnel. Donc, les gens qui venaient, ils venaient soit avec pas de salaire, on a 40 gens qui sont venus sans salaire, euh, et d'autres qui sont venus avec 1400 400 euros par mois. Mais je te parle de très, très beaux profils. Hein. C'était 1400 400 euros net par mois, c'était non négociable. Et les gens, ils venaient parce qu'on leur expliquait qu'il allait y avoir une levée de fonds. Euh, évidemment, si tu dis ça à des gens et qu'il n'y a pas la levée de fonds au moment où tu leur as dit qu'il y aurait la levée, euh, la confiance qu'ils ont en toi, c'est fini. Donc, tu peux pas te permettre de balancer n'importe quoi. Les gens, il faut qu'ils te fassent confiance parce que tu vas devoir leur mettre un vrai salaire à un moment. La levée de fonds arrive, donc on peut augmenter les salaires. Et, euh, et là, on commence à... Bon, voilà, après, il y a plein d'autres questions que tu pourras me poser, mais enfin, c'est le début de l'histoire.
2: C'est euh, fou, ça. Euh, C'était Justement, la, la culture de bootstrap dit... Euh, claque le moins possible. <rire> euh, et souvent, ça te crée un, une vraie conflictualité avec l'argent ou c'est très compliqué d'avoir cette dissonance de euh, à la fois t'autofinancer et en même temps euh, oser investir et voir vraiment l'argent comme un moyen euh, plutôt que comme un danger, en fait. Mais, euh, mais, mais c'est assez fou de voir que les, les, les vici en fait, ont vu en votre projet, en votre vision, euh, une, une potentialité que, que même vous, à ce moment-là, je pense vous osiez pas euh, voir. quoi, Parce que euh, vous disiez qu'à 100 000, euh, c'est déjà énorme. Euh, c'est déjà énorme, et eux sont arrivés et vous ont dit « Non, 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 faut, faut voir plus grand les cas. » bah, Tu sais, en
0: fait, tu perdu quand tu commences. t'es perdu parce que tu voilà, as 100 000 sources d'informations entre les médias traditionnels qui comprennent concrètement pas grand-chose à ce qui se passe sur le, dans les startups. Ou même, voilà, les podcasts, t'en as 50, tu vas en avoir un on te vend le bootstrap, un autre on te vend l'ultra-agressivité. Donc, c'est dur de se Et je pense que ce qui est important, c'est que ça correspond à ta personnalité. Tu vois, typiquement, euh, il y avait un fonds qui nous avait dit de lever 5 millions. Mais nous, en fait, on, on comprenait pas parce qu'on se disait euh, « Ok, il y a un moment, euh, on nous demande trop d'aller chercher trop vite, trop loin. Nous, on n'a jamais été la logique de dépenser l'argent sans le compter. Jamais, jamais. C'est même pas comme ça qu'on fonctionne à titre perso. Euh, nous, on voit vraiment l'argent comme un investissement Donc on a cherché des gens qui partageaient notre... Tu vois, le rapport à l'argent de chacun, il est très particulier. Et moi et moi, on a le même. Bah, on a cherché des gens qui avaient le même que nous. Donc, ce n'était pas juste euh, prenez 2,5 et euh, faites des grandes fêtes euh, ou recrutez 14 000 personnes le plus vite possible. Euh, on est resté hyper raisonnable. Les salaires, sont malgré tout, restés raisonnables. On n'a pas fait de dépenses marketing outre mesure. Euh, Nous-mêmes, on, on s'est payé que euh, après la série A. On n'a pas touché un centime de la trésorerie de la boîte pendant deux ans. C est, c est, y a, on a toujours été hyper raisonnable avec le cash, mais c'est notre façon de travailler. Par contre, c'est clair que euh, d'avoir des gens qui te poussent à croire en ton projet et à voir jusqu'où il peut aller, euh, là où toi, tu pouvais te dire que tu te faisais peut-être des films, hein, parce que tu sais, on est, on est tous malgré tout assez jeunes quand on fait tout ça. On se fait des films, on entend des histoires, machin, il a levé 400 millions, ça voit les licornes dans tous les sens et les investissements. Donc, tu ne sais pas dans quoi te positionner. Et quand tu as des gens qui commencent à te donner confiance dans l'idée que tu n'as pas rêvé, qu'il y avait effectivement une opportunité de marché énorme, tu as envie de les suivre. Et je pense que ça, c'est hyper important. Parler avec les VCs, même si tu veux bootstrap, même si tu veux... C'est toujours bien parce que ça te force à, à structurer ton discours et ça te force à te faire une vision. Parce qu'à un moment, si as pas, tu vois, si il faut se faire une religion. Toi, quand tu décides de bootstrap, bah ça y est, tu as pris ta décision, tu fonces là-dedans. Peut-être que tu évolueras petit à petit parce que tu verras de nouvelles choses, mais tu ne peux pas tous les deux jours changer d'avis. Or, c'est ce qui se passe quand tu commences il y a tellement d'informations que tu ne tu sais pas où... Eh bien, un jour, tu te fais une religion et c'est très souvent grâce à des discussions avec d'autres gens que
2: tu te quoi, bah, Cette dialectique, ouais, elle, est, elle, est, elle
1: est essentielle. Ouais, Emma Ouais, euh, non, je pense que dans notre cas, lever de l'argent, ça nous a vraiment permis de gagner du temps. Je pense qu'on aurait pu accomplir euh, ce qu'on a fait, mais au lieu que ça nous prenne un an, ça nous aurait probablement pris cinq ans. Euh, et du coup, quand t'as envie de, quand tu vois qu'il y a une opportunité de marcher, quand quand es convaincu qu'il faut aller la chercher rapidement, as envie d'y aller vite. Et euh, sur ce que disait Alex, sur euh, en gros comment les visites te poussent à avoir la vision, c'est quand tu te lances, il y a des questions que tu sais que tu vas avoir dans trois ans que tu te poses pas. Tu te dis bon bah quand ça arriverait, euh, je je j'y réfléchirai. Sauf que quand tu parles à des fonds, ils te posent toutes, cette, toutes ces questions et ils s'attendent à ce que tu aies des réponses. Genre ils te disent bah, « quand, quand tu vas devoir gérer 10 000 apparts, comment tu vas faire ?» Et ils ont besoin d'un plan hyper précis qui, qui l'est que moins. Et du coup, ça, ça t'aide à te projeter dans le futur, à se dire bon, « bah, comment je vais faire ?» Et il y a beaucoup d'éléments de notre modèle qu'on a définis grâce à des discussions comme ça.
2: Ok, donc c'est vraiment cette ouais cette, cette dialectique avec… Euh... Euh, des, des gens dont, euh, dont l'enjeu à eux est de maximiser leur mise, et donc forcément de d'identifier les opportunités euh, monétaires et les effets de levier dans votre boîte qui vous ont permis d'identifier en fait et euh, et d'affiner la vision. C'est super intéressant et euh, et, et euh, c'est vrai que c'est un je vois je vois beaucoup de boîtes, euh, je vois beaucoup de, de boîtes bootstrap qui qui font cet exercice là d'aller discuter régulièrement avec des vici et, et souvent bah c'est euh, c'est une corrélation, hein, c'est pas causal, mais il y a une corrélation avec le fait que très souvent c'est des, euh, des boîtes bootstrap qui fonctionnent extrêmement bien. Donc je pense que ça contribue à, à, à un corpus en fait euh, qui, euh, qui permet d'affiner ta vision, qui permet d'ajuster pas mal de boulons aussi. Et sur la partie euh, voilà opérationnellement en fait comment ça s'est passé C'est-à-dire que quand t'as pris voilà t'as choisi ta, ta 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 religion, vous avez choisi votre religion. Euh, comment vous avez procédé là pour euh, pour bah, animer les discussions et pour faire en sorte de, de clôturer le, le tour de table le, rapidement et d'ailleurs, ça s'est joué dans... sur quelle échelle de temps Vraie question.
0: C'est une super question. Très compliquée, les gens euh, euh, n'imaginent pas à quel point ça peut varier d'une boîte à l'autre. On entend tout. Moi, j'ai des gens qui venaient me dire euh, « Non, non, mais attends, une levée, ça se fait en 4 jours. Euh, tu, tu, tu mets la pression au fond. Tu leur dis ils ont 24 heures pour faire une term sheet, pour t'envoyer une, une proposition écrite, tout ça. » Et euh, toi, en la pratique, tu as ta personnalité. Donc, il y a des gens qui sont très à l'aise pour mettre la pression et il y a des gens qui ne le sont pas. Nous, euh, on a commencé les discussions en novembre euh, avec un fonds notamment et on commence à comprendre qu'il vaudrait mieux qu'on parle avec d'autres fonds en même temps. Parce que c est, c est, il faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas un qui prenne trop d'avance, sinon les, tu ne peux pas jouer à la concurrence parce que tout le monde va à peu près au même rythme. C'est-à-dire que quand, surtout en SEED, à moins que tu sois un mec qui a déjà revendu une boîte ou qui, euh, qui a monté une boîte gigantesque que tout le monde connaît, euh, ils ont besoin de comprendre qui tu es, comment tu réfléchis à ton sujet. Tu vas avoir un premier call avec un junior, après avec un senior, après avec tes partenaires. Après, tu as un partner meeting officiel. Donc, ça, tout le monde a à peu près le même, la, le, le même schéma de travail qui prend à peu près deux, trois mois. Et il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne de l'avance parce que sinon, évidemment, il va arriver avec sa proposition et tu n'en auras aucune autre en face pour mettre en concurrence. Donc, nous, on a commencé à, à te parler avec plusieurs fonds au mois de novembre. Alors, mauvais timing d'ailleurs, novembre. Je, je recommande plutôt de commencer euh, après Noël. Euh, et donc, euh, tu, tu, une fois que tu as tes discussions qui sont bien avancées avec deux, trois fonds, si tout se passe bien, normalement, au bout de 2-3 mois, tu as les premières euh, propositions écrites, euh, ce qui nous est arrivé. Donc, en, en fin janvier, on avait les premières propositions écrites et euh, début février, on a pris une décision sur le, celui avec lequel on voulait bosser.
2: Donc, ça s'est fait relativement rapidement.
0: Ouais, bah en, en CID, normalement, euh, si tu veux, la boîte est tellement jeune euh, qu'il y a peu de discussion à avoir. Quoi. Enfin, ce, serait, ce serait mentir que d'imaginer qu'il y a besoin de 6 mois pour tout analyser et d'ailleurs, je dis ça, mais la série A, ça a duré moins d'un mois.
2: C'est rapide. C'est très rapide. Parce qu'habituellement, une série A, c'est un, un sport à temps plein. Quoi. En général, pour un des, des fondateurs qui passe un an de sa vie. Euh... <rire>
0: en fait, c'est qu'il faut faire la distinction entre combien de temps dure le process et combien de temps toi, tu travailles sur le process. Le temps de préparation, il est énorme. Comprendre combien tu vas lever, avec qui, pourquoi, créer, euh, rédiger le deck, te mettre d'accord sur le discours, savoir avec qui tu veux parler. C'est un travail de, de titan qui, tu vois, typiquement pour la Série A, on a commencé vraiment le travail au mois d'octobre et mais on l'a lancé officiellement au mois de janvier et en février on a signé. Tu vois okay.
2: euh. Donc il y a quand même pas mal, ouais, c'est un sport quoi. Ah, c est c est un
0: sport, non, mais c'est pas, pas seulement un sport, c'est que c'est le truc que tu fais le soir quand toute ton, toute ton équipe est partie parce que la journée tu as, as des milliards de sujets à gérer. Tu le commences à 20h, seul avec ton associé, avec de la malbouffe, et c'est très très mauvais de faire ça, euh, et tu finis à 2h du mat, et il faut que tu reviennes le lendemain à 9h euh, au bureau, et que, même comme si tout allait bien, mais t'es crevé, t'es stressé, tu sais, tout le monde est souriant au bureau, mais toi tu sais que c'est le cash de tout le monde, toi tu sais que à la fin, l'objectif, c'est de respecter ta promesse, qui est toujours des, de quoi payer les salaires, tu vois, euh, et donc euh, c'est vrai que ça met beaucoup de pression, c'est très fatigant, et... Euh, je, je, moi je pense toujours quand je vois les résultats de cette boîte à lever tant d'euros je me dis toujours euh, franchement personne ne le saura là c'est la partie shiny du truc mais il y, a eu, euh, il y a eu des moments très difficiles il y a eu des moments super fatigants on est vraiment passé par là et jusqu'à la fin hein, euh, moi je me souviens au mois d'avril en plus cette, cette année c'est un peu particulier mais au mois d'avril de cette année quand on commence à recevoir les fonds tu te poses des questions, t'en as un qui va t'appeler, qui va te dire, t'as vu ce qui se passe en Ukraine, c'est quand même chaud, les vices commencent à, à se refroidir, comment vous réagissez, comment ça se passe le business, et euh, toi t'es obligé de te montrer que t'es es super confiant et en même temps tu l'es donc euh, ça c'est pas non plus problématique, tu, tu mens pas mais euh, tant que t'as pas l'argent sur le compte t'as des su sueurs froides la nuit euh, parce que là tu commences à avoir ton cash qui commence à devenir dangereux, tu vois, c'est un parcours du de... combattant. Euh, aujourd'hui moi j'ai plein de théories là-dessus sur est-ce qu'il faut lever pas lever euh, à donner aux gens mais la vérité c'est que même nous pour les prochaines étapes on est dans le flou total donc tu vois euh, tu, tu peux rien prévoir à l'avance euh, je vais jamais dire aux gens n'allez pas lever c'est fatigant je vais jamais dire aux gens allez lever et le bootstrap c'est vraiment pas une bonne stratégie parce que c'est absolument faux tout est son contraire encore une fois je pense que le plus important que ce soit pour trouver ton associé pour trouver ton idée pour euh, tes levées de fond c'est que ça correspond à ta personnalité
2: voilà c'est euh, on, on, on en parle vraiment trop peu de euh, de la bah de cette partie-là self awareness alors j'ai pas le terme français faut que j'arrête avec les anglicismes je sais pas s'il y a un traitement pour ça. Non, mais
0: c est, c est <rire> ça, ça connaissance de soi connaissance de soi c'est ça mais c'est fou et
2: j'ai il euh, y a, y a deux, deux tests que je recommande aux entrepreneurs qu'on accompagne c'est euh, déjà c'est la base c'est le mbti euh, tu sais le Myers Briggs là avec les euh, INTJ, etc. Qui a euh, sa dose de, de limitation aussi, euh, d'imperfection. Euh, c'est pas mal décrié, mais il y a quand même un fond de vérité. Je pense que euh, en, en tant que spectre en fait de test, euh, c'est une bonne composante. Et euh, d'ailleurs, à titre perso ça m'a fait comprendre un certain nombre de choses me concernant qui font qu'aujourd'hui je travaille complètement différemment et, et de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus saine en fait. Euh, donc je le recommande. Et le deuxième, c'est un truc pas très connu et souvent qui est utilisé par les Vici, c'est unfair. C'est génialissime. C'est un test de personnalité euh, là par contre qui est baqué à fond par de la neuroscience, etc. Des tests cliniques qui euh, permettent de comprendre ton profil, euh, ton profil de, de, de founder en fait, de, de founder et, euh, et euh, de voir euh, et de voir un petit peu ton profil et, euh, et de trouver la bonne adéquation avec les euh, avec les gens qui t'entourent. Donc euh, savoir qui tu dois recruter, etc. C'est vraiment un test très 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 complet que je recommande euh, que je recommande vivement. Et, euh, et, et ça c'est euh, c'est vraiment super important sur moi donc c'est trop bien que tu mettes le doigt dessus quoi. Et, et tout à l'heure je voulais te poser la question de euh, comment euh, de, de, de comment euh, que t'as anticipé hein, euh, c'est de, de comment tu gères une levée de fond qui est quand même un sport à temps plein avec euh, avec bah, la gestion d'une boîte hein, avec quand même plusieurs dizaines de, de salariés etc. avec des enjeux t'as répondu que euh, c'était euh, le combo euh, soirée tardive et, euh, et, euh, et junk food <rire> Voilà, donc comme ça, comme ça, on sait, c'est 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 voilà, c'est une concession à faire. Mais comment voilà, la journée, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que sur les premiers mois, comment est-ce que on a parlé tout à l'heure du, du premier des premiers clients, etc. Mais comment est-ce que comment est-ce que Emma, enfin vous l'avez fait, fait faire ensemble, mais ça m'intéresse, Emma que tu tu m'expliques comment tu as fait. Comment vous avez fait en sorte de de form formaliser un produit rapidement qui, qui remplit justement cet enjeu de de, de, de de création de relations de confiance avec l'audience avec le avec les, les, les utilisateurs en fait euh,
1: c'est un vrai enjeu euh, nous, nous dans notre approche on, on savait un peu on a beaucoup réfléchi comme donc euh, on, là, là on parlait de, de personnalité etc on a beaucoup réfléchi à qui est Vinstock qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu qu'on veut dégager comme impression comment on veut que les gens nous perçoivent Surtout dans un secteur qui est, est l'immobilier, où il y, a beaucoup de, de, il y a très peu de transparence, beaucoup de méfiance, beaucoup de risques, etc. Et du coup, on savait euh, que ce qu'on voulait, c'était amener plus de, de données sur le marché. On savait qu'on voulait être hyper transparent, euh, qu'on voulait éduquer les gens, euh, mais en même temps qu'on voulait être accessible parce que notre cible, euh, c'est une cible qui, encore une fois, est comme nous. Et pour la, pour la majorité de, de nos clients, c'est des gens qui, qui achètent pour la première fois. Donc on a commencé par ça euh, et on s'est dit bon on va, on va traduire un, un appart en un actif financier. En même temps on veut que les gens qui sont sur le site qui n'ont jamais entendu parler de rentabilité puissent comprendre euh, et du coup, le premier exercice, c'était de, de tester, euh, bah, d'avoir de, de ces quelques indicateurs qui te permettent de prendre hyper rapidement une décision sur est-ce que ce, ce projet d'investissement m'intéresse ou pas euh, et de les traduire de façon simple pour que les gens euh, les comprennent facilement, que ce soit quelqu'un qui travaille en finance et qui maîtrise tous les éléments ou euh, quelqu'un qui, qui, qui ne s'intéresse absolument pas à, à la finance. Euh, et du coup, on a, on a, on a testé euh, autour de nous euh, sur euh, est-ce que les gens arrivent à comprendre ou pas. Et on a travaillé sur la marque. Euh, donc on, on a travaillé avec, euh, avec une designer sur, euh, bah, sur le storytelling, sur euh, même la, la charte de couleurs, etc., euh, pour euh, avoir cette, cette impression d'une de, de, marque accessible euh, proche de, de ces gens. Et c'est comme ça qu'on a, qu a commencé, qu'on a fait les premiers prototypes euh, avec encore une fois les deux buts euh, se démarquer comme marque euh, se démarquer euh, et pouvoir transmettre euh, cette notion de tu vas tout comprendre c'est très compliqué mais on va tout expliquer
2: ok Donc, vraiment de clarté vraiment ce travail là sur euh, sur euh, sur la clarté et sur euh, sur la pédagogie en fait' vraiment ce travail de compréhension de l'audience de se dire ok là on se reste à des gens qui sont qui sont paumés sont d'autant plus paumés que là ils jouent potentiellement très gros l'économie de les économies d'une vie etc et donc donc il faut redoubler de, de qualité d'énergie sur les informations qu'on va leur donner et, et je vois aussi j'étais sur là je suis sur le site en même temps et on voit que vous avez quand même travaillé énormément de choses on en reparlera tout à l'heure sur la partie produit en détail mais je pense que c'est des choses que vous avez très vite sur lesquelles vous avez très vite planché sur sur un certain nombre d'indicateurs en fait de, de qualité euh, vous avez mis en place, je vois, un, un BIN score, vous euh, calculez à chaque fois la rentabilité d'un bien, etc. Ça, c'est des, des, des indicateurs que vous avez mis en place pour mettre en confiance le plus possible l'audience et que j'imagine que vous avez commencé très tôt. Quoi.
1: Exactement. Donc, ça, ça, ces indicateurs-là étaient sur la, sur la plateforme quand on a lancé. Et je pense qu'on avait un, une difficulté en plus, c'est que l'immobilier, c'est un secteur qui fait énormément parler de lui. Donc, quand tu es en soirée, d'ailleurs, depuis de, de qu'on a monté Vinstock, on ne passe aucune soirée sans parler du mot. Ça intéresse tout le monde. Il euh, y a beaucoup de presse là-dessus. Et du coup, il y a, y a beaucoup de légendes urbaines. Euh, donc, tout le monde pense qu'il connaît, alors que tu as les infos nulle part. Euh, et du coup, il y avait des décisions hyper stratégiques qu'on a dû prendre au début. Par exemple, Donc nous, sur notre site, euh, on te montre la rentabilité nette d'un investissement. Quand on s'est lancé… Personne ne faisait ça sur le marché. Donc, tout le monde parlait en rentabilité brute, qui est un indicateur qui est très peu précis. Euh, et du coup, tu avais des, des rentabilités qui étaient affichées qui étaient beaucoup plus élevées, mais qui, qui n'étaient pas du tout précises. Euh, donc, nous, on a, on a pris euh, le choix d'afficher des rentabilités qui, euh, tu les vois, elles sont, elles sont moins élevées que ce que tu peux avoir euh, sur le marché, mais qui sont hyper précises. Ce qui, est, ce qui était un risque, parce que ça pouvait nous faire perdre euh, des, des utilisateurs qui, qui se seraient dit, bah, cette euh, Binstock propose des produits moins intéressants alors que euh, les personnes n'auraient pas compris ce qu'on qu fait vraiment. Euh, et on a toujours choisi euh, la, une approche qui est, on ne va pas regarder ce qui se fait sur le marché. Nous, ce qu'on va regarder, c'est comment on veut que les gens réfléchissent un investissement et on va leur apprendre à le faire. Donc tous ces indicateurs, on les a mis très tôt, même euh, on a mis plein de calculettes, plein d'outils de simulation pour que les gens puissent par eux-mêmes euh, apprendre euh, comment investir.
2: Ok, et on, on va en reparler tout à l'heure sur la partie marketing, parce que j'imagine que vous publiez pas, vous faites pas mal de contenu sur le sujet, euh, on, on va en reparler et d'ailleurs ça nous fait une, une super transition, je vous l'avais dit que les intros elles étaient longs chez nous, on en a encore à l'intro là. <rire> Et euh, ouais, mais ça pose les bases. C'est cool parce que euh, j'aime bien, tu vois, j'aime bien, vous voyez, euh, euh, refaire un petit peu l'historique et comprendre les premiers mois de la boîte, euh, parce que euh, c'est euh, en fait on a modélisé un certain nombre de choses chez Skielia. C'est mon rôle dans la boîte, euh, et, euh, et en fait la, la, la boîte, en fait, il y a, y a trois grandes phases euh, qui, euh, et trois grandes phases qui souvent vont être cycliques, qui permettent à une boîte de scaler. C'est euh, premièrement c'est la phase de euh, la phase de, de traction comment tu lances ta boîte, euh, euh, et souvent ça a joué sur les premiers mois, Donc euh, les composantes ça va être les, compé les compétences de l'interlocuteur, enfin de, de, de des fondateurs, interlocuteur n'importe quoi, ça va être les compétences de, des fondateurs, euh, d'équipe cœur en fait, ça va être euh, le ce qu'on appelle le zeitgeist, donc est-ce que le produit, est-ce que est-ce que la proposition de valeur est dans l'air du temps, ça va être les fonds, euh, les fonds à dispo, etc. Et après on passe en phase momentum, et en fait, le, le momentum, c'est quoi Souvent cette phase-là de, de croissance telle qu'on l'entend, où bah là on va euh, on va rentrer dans le cœur, on va faire du marketing, on va faire du boss, on va faire, on va vendre, etc. En fait, la, la, la trajectoire et, et la durée de vie de ce momentum va dépendre de la puissance de l'impulsion que tu donnes dans la phase de traction, en fait. Et après, on arrive à la phase viabilité, où là en fait, on rentre dans des indicateurs plus financiers, etc. On va essayer d'optimiser bah les marges, on va essayer d'optimiser là. En fait, on va travailler plutôt sur les soldes intermédiaires de gestion. Donc, c'est intéressant, avant de parler de la phase partie Momentum, qui va être le cœur de l'échange-là, de comprendre la phase de traction. Comment est-ce que vous avez opéré ça pour faire en sorte qu'aujourd'hui, votre trajectoire soit celle qu'elle est.
1: Je pense que je rajouterai un dernier point à la phase traction. C'est prendre très rapidement conscience de l'importance des ressources humaines. C'est des, des premiers recrutements. Ils sont tellement déterminants pour la suite que d'un côté... Il faut y consacrer le temps qu'il faut. Mais c'est des recrutements qui sont très difficiles. Tu es en train de convaincre des profils incroyables de venir dans une boîte qui n'existe quasiment pas, en sachant que c'est sur ces personnes-là que tu vas compter. Et ça, s'il y, y a un conseil à donner à toutes les personnes qui, qui sont en train de monter des boîtes, c'est souciez-vous assez tôt de la RH.
2: Et, et alors comment vous avez fait, vous, pour, pour convaincre des top profils comme ça de vous rejoindre Okay.
0: là là, c'est des recettes secrètes même pour nous elles sont secrètes c'est-à-dire que des, tu sais c'est comme convaincre un client d'acheter ton premier appart que tu ne connais pas à la fin c'est ce que tu dégages et c'est l'impression que tu as moi, je, moi la recette que j'ai à titre perso pour ce genre de choses donc à chaque fois qu que, que j'ai besoin de convaincre quelqu'un euh, que qu'un que, qu jour ça va grossir suffisamment pour que euh, pour qu'il puisse euh, s'épanouir et que je sais très bien pertinemment qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, euh, je fais ça en deux étapes. La première, c'est que je vends du rêve. Je me, je, me fais pas, je me fais plaisir, je vends du rêve. Euh, je suis assez bon là-dedans, c'est-à-dire que je sais me projeter sur ce que les choses peuvent devenir. En revanche, je mets des marqueurs, et ça, c'est la deuxième étape, je mets des marqueurs très nets de progrès vers ce rêve. C'est-à-dire que si tu vends du rêve, mais que tu n'as aucune… Euh, euh, tu es incapable de fournir une preuve quelle qu'elle soit que tu avances dans le bon sens donc tu vois tu mets une roadmap tu dis voilà sur six mois euh, voilà ce qui va se passer voilà les étapes si chaque étape que tu as proposée se produit petit à petit tu gagnes en crédibilité et ça, ça renforce le sentiment que quand tu vends du rêve en fait tu pas en train de mentir tu es en train de vraiment proposer une vision de long terme après les gens sont conscients qu'il y a des choses qui peuvent mieux ou moins bien se passer que ce que tu avais prévu hein, et on est personne les, les divins mais c'est euh, devant pardon euh, mais voilà l'idée c'est euh, c'est de, de savoir se projeter assez loin pour que les gens arrivent à, à, à eux-mêmes se dire bon, bah, je suis peut-être en train de faire un truc qui est fou, mais si ce que le gars me dit, bah, au pire, j pas, si ce que le gars me dit est vrai, bah, dans six mois, je saurai, de toute façon, s'il m'a menti ou pas. Et si ce qu'il me dit est vrai, c'est bah, trop bien, j'ai envie d'y être. Mais il voilà. ne faut pas que ça dure trop longtemps, tu vois. Tu ne promets, tu promets pas à quelqu'un que dans, dans six ans, il va enfin passer de 1400 euros net à 2000. Tu vois faut lui dire, faut, faut lui dire que rapidement, ça va passer quelque chose qui lui donne
2: vraiment envie. En fait, c'est un jeu d'équilibre sur les temporalités, c'est-à-dire euh, vendre un, un gain à long terme euh, logarithmique de euh, tu vas faire fois » quoi, <rire> en gros, et à court terme, euh, concilier ça avec euh, quand même un, une rétribution à court terme de dire voilà dans une échelle de temps gérable tu vas quand même avoir déjà un signal positif et, et avoir un, une validation que tu as, as fait le bon choix mais c'est un super c'est un super filtre en fait parce que ça permet aussi de au début on, on, on cherche à attirer des, des des profils généralistes entrepreneuriaux et par entrepreneuriaux on entend de l'autonomie, mais surtout un, une un, un, une une propension à la prise de risque qui est qui est qui est qui est au-delà qui est plus élevé que la moyenne en fait et donc déjà vendre ce pari-là, en fait, c'est une bonne manière de, de, de filtrer les profils et d'attirer ceux qui vont être en mesure de, 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 de prendre ce risque-là et qui sont pas inverse, quoi.
0: Il y, a, il y a un deuxième point hyper intéressant là-dedans, c'est que toi, en tant que fondateur, tu vas passer ton temps à vendre de la vision. En gros, ça, ça va vraiment être ça ton taf pendant un petit bout de temps. Et à un moment, c'est plus toi qui va, qui va chercher à vendre des produits, c'est toi qui vas devoir construire la vision de de la boîte. Et c'est un bon test de savoir... Euh, déjà, si tu arrives à motiver des gens alors que la boîte, elle n'existe pas. C'est très bon c'est très bon signe si tu y arrives. Euh, ça veut dire que tu es bon euh, vendeur de ta vision. Mais il y a un deuxième truc hyper intéressant, je trouve, c'est que ça filtre aussi les, les, les fits entre les personnalités. C'est-à-dire que les gens qui viennent te voir au début dans ta boîte, tu sais qu'ils vont passer 16 heures par jour au bureau avec toi, euh, qui vont avoir un impact majeur sur la suite de ta vie à toi en tant que fondateur. Donc, tu as envie de trouver les gens qui, qui vont aimer toi, ta façon de réfléchir. Donc si tu leur vends ta vision euh, et tu leur dis de venir pour 1400 balles net alors qu'ils pourraient toucher quatre fois le montant euh, et que malgré tout ils viennent c'est que probablement tu as mis à la fois le sur quelqu'un qui, euh, qui est qui est un super entrepreneur mais aussi quelqu'un qui euh, adhère à ta façon de voir les choses et qui aime bien ta façon de parler, ta façon d'agir qui tu vois les gens quand ils venaient au début euh, tu leur demandais pas pourquoi ils venaient, ils venaient parce qu'il y avait Alex et Emma et qu'ils nous avaient kiffé. Et tous ceux qui nous ont pas kiffé pendant les entretiens bah, ils sont partis, on a personne n'a perdu de temps ni d'un côté ni de l'autre. Ça devient tes frères de sang, hein, les gens qui viennent au début dans ta boîte. Hein. Euh, moi, je, je leur accorde autant de mérite qu'à au ou moi, euh, les dix premiers employés de Binstock, euh, ils ont sué euh, comme
2: nous. Hein. C'est euh, si tu vas en tout de l'humain, quoi. Ah bah ouais, complètement.
0: Complètement. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est génial. On va, on va pas se mentir, la partie la plus géniale, enfin, en ce qui nous concerne, mais j'ai l'impression de retrouver ce, ce, ce feedback à, à plein, plein de niveaux et de, de, partout, de, de, de la part de tous les entrepreneurs. Ce qui est le plus génial dans le fait de monter une boîte, c'est qu'au début, tu es tout seul, voire deux, voire trois à commencer et qu'à la fin, bah, tu connais plein de nouvelles personnes que tu n'aurais jamais rencontrées qui sont devenues ta famille. C'est ça le truc le plus génial dans le fait de monter une boîte. Et les gens dans cette équipe, on les aime. Ça devient vraiment ta famille et ça, c'est génial.
2: J'adore parce que, tu sais, au début de chaque épisode, on met, euh, on met toujours des petits extraits, ouais. des, euh, des, des petites punchlines, etc. Là, je me suis noté, voilà, là, on, on, on en a... On en a une, quoi. <rire> trop bien. Mais euh, et, écoutez, là, je vous propose d'en de, euh, terminer avec l'intro. Euh, je crois que c'est la plus longue, d'ailleurs, qu'on ait faite. Et c'est trop bien parce que... Euh, non, mais j'adore. Franchement, j'adore. Euh, j'adore les intros longues. Et euh, on va pouvoir rentrer dans... Là, là dans le... Dans le c'est même plus le cœur à ce stade dans la deuxième partie. On pourrait faire partie 1, partie 2, en fait. <rire> plus appeler ça à l'intro. Mais en fait, là, j'aimerais qu'on aille parler... Euh, on a parlé de la partie, maintenant, de la partie traction, j'aimerais qu'on aille parler maintenant de la partie momentum en fait. Et, et le momentum c'est quoi C'est cinq piliers chez, chez nous et c'est les cinq piliers qui permettent à une boîte de, de prospérer. Donc faire en sorte que cette phase-là de traction, déjà que, que ce momentum-là maintienne cette trajectoire et, et, et le plus longtemps possible. C'est quoi C'est euh, bah, le marketing. Euh, donc le marketing c'est comment vous positionnez, la brand, le branding, votre marque euh, votre distribution, comment vous trouvez vos clients, comment vous les attirez, euh, et l'étude de marché qui doit être en flux, pas en stock, donc qui doit être continue. Euh, ensuite, on a la partie produit, donc la partie offre, la partie expérience utilisateur, la partie product development, product management. Ensuite, on a la partie growth, comment vous systémisez, comment vous accélérez tout ça. Euh, Est-ce que vous avez déjà du monde en interne Comment ça se passe euh, La partie revenu, donc euh, la partie vente en gros. Et après la partie système entrepreneurial qui englobe tout ça avec vous en avez déjà parlé la partie people donc la partie euh, recrutement la partie management et euh, connecte à ça bah, tout ce qui concerne les process la data et la culture de boîte moi ce que je vous propose c'est euh, c'est qu'on aille parler un petit peu de la partie marketing pour commencer euh, parce que j'ai un vrai euh, j'ai j'ai une vraie zone d'ombre euh, sur euh, sur la partie positionnement euh, comment, euh, voilà, vous êtes sur une industrie qui est quand même très ouverte, vous euh, cherchez à, 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 vous, à créer quelque part votre propre catégorie euh, qui est bah, l'investissement locatif, euh, locatif simple, euh, simple et rapide en fait. Ça a été quoi votre logique euh, en termes de positionnement euh, marché et industrie
1: Si on veut différencier euh, Binstock de, de, des acteurs du marché en trois points, euh, le premier côté client serait la transparence, mais pas qu'au niveau des données. Euh, on est hyper transparent dans la façon dont on présente les investissements, mais tous nos intérêts sont alignés avec ceux de l'investisseur, avec ceux de tous nos partenaires, et on communique ça à tout le monde. Euh, donc, euh, je donne un exemple qui, qui est assez simple, c'est que du coup nous, on intègre énormément d'acteurs sur toute la chaîne de valeur, que ce soit des artisans pour les travaux ou des banques pour les pour les crédits. Et on a décidé euh, de ne prendre aucune commission d'apport d'affaires, de n'importe qui. On ne veut se, se rémunérer qu'auprès du client final pour être tout le temps euh, en, en capacité de défendre ses intérêts à lui. Il faut qu'on soit toujours hyper objectif et qu'on se batte tout le temps pour qu'il ait euh, les meilleures prestations, les meilleurs prix, etc. Euh, c'est une chose que, que que nos clients apprécient beaucoup euh, parce qu'ils savent que euh, à la fin bah, s'ils font confiance à quelqu'un de notre équipe il va se battre mieux que pour pour leur intérêt euh, le deuxième le deuxième point de de positionnement qui, qui découle un peu du premier c'est dans la, dans le choix euh, des produits d'investissement qu'on va aller chercher euh, ça, ça découle un peu de la transparence au niveau euh, de, de, de la présentation des investissements euh, on est conscient, et ça on a été conscient assez tôt euh, de par l'expérience d'Alex, euh, qu'un investissement ne se termine absolument pas quand tu vends l'appartement. C'est là que tout commence. Donc là, tu as, as 10 à 20 ans pendant lesquels tu vas être propriétaire-bailleur et où tu vas devoir euh, gérer euh, que ce soit ton locataire, ton bien euh, euh, ou autre. Euh, et du coup, dans tous nos choix, euh, on fait en sorte que, tu ne sois pas juste content d'avoir acheté avec nous le jour où tu, 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 tu as les clés de l'appart, mais que dans cinq ans, dans dix ans, euh, tu, tu te dises tout le temps que l'investissement le, le, qu'on t'a vendu, bah, tu le retrouves. Donc, dans, dans nos choix hein, de, de produits, mais là, je vais rentrer un peu dans limo euh, on se positionne sur, sur, des, sur des biens euh, qui vont être dans euh, des zones à très forte demande locative. Donc, on va savoir que euh, tu vas jamais avoir uh, de, de vacances locatives. Bref, il y a plein de, de facteurs à prendre en compte. Ça, je pense qu'Alex qu en parlera un peu plus tard. Euh, mais on cherche des investissements qui vont payer sur le, sur le long terme. Et le troisième point, c'est euh, travailler en bonne intelligence avec tous les acteurs du, du, de, de l'écosystème pour fluidifier leur travail. Donc moi, par exemple, quand je présente le produit, euh, donc on, tout le monde voit le, le produit B2C qu qui, qui est la plateforme. Mais moi, je leur dis que le produit qu'on est en train de construire, c'est un produit qui va fluidifier le travail de la communauté qui est impliquée dans un investissement locatif. Euh, donc avec les artisans, les notaires, euh, euh, les, même les locataires. Euh, et donc dans, dans notre approche, on reste assez proche de tous les acteurs qui sont très locaux et on cherche à leur apporter de la valeur au-delà de la valeur financière aussi. Donc, la, la vision, c'est de pouvoir changer la façon dont des produits d'investissement locatif sont vendus, achetés, euh, gérés, financés pour tout le monde avec beaucoup plus de transparence euh, et avec une vision beaucoup plus long-termiste.
2: Et il euh, y, a, y a déjà un premier shift dans euh, euh, un premier axe de différenciation et de positionnement dans le sens de euh de l'investissement locatif euh, locatif à part entière, c'est-à-dire que déjà vous positionnez sur une niche sur un, un enjeu spécifique et, et ça déroule en fait ensuite en termes de messaging etc. Et j'ai bien aimé tout à l'heure aussi ce que sinon ce vous avez parlé, enfin, j'ai bien aimé l'analogie que vous avez faite avec euh, ce loger en fait, c'est-à-dire que vous prenez un usage déjà existant sur lequel il y a déjà euh, des habitus d'utilisation euh, et des habitudes de marché qui sont cristallisés, qui sont euh, qui sont qui sont en place. Et, et, et vous venez décliner ça, en fait, à un usage précis, à un besoin précis. Et, euh, et ça vous fait déjà un positionnement solide, quoi.
0: Bah, D'ailleurs, se loger à un onglet euh, investissement locatif, mais qui n'est pas, euh, pas ce qu'ils aimeraient qu'il soit, quoi. Parce que l'investissement locatif, tu peux pas juste dire à quelqu'un, tiens, ça, ça peut être pas mal, et débrouille-toi. C'est impossible. Il y a tellement de choses à savoir, tellement d'erreurs à éviter. Celui qui est laissé, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont encore laissés dans la nature pour faire ça. Et c'est dangereux, ça reste beaucoup d'argent. Et si tu fais mal les choses, ça peut te coûter très 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 cher.
2: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. D'ailleurs, euh, là, là, on, là sur la partie, en, on va dire distribution euh, et en gros pédagogie éducation de votre audience, euh, co comment vous euh, comment vous faites pour pouvoir en fait à cette connaissance là qui manque à beaucoup de, de monde
0: bah déjà la première étape c'est de la communiquer à notre équipe, euh, que ce soit l'équipe marketing ou l'équipe contenu ou l'équipe sales. Déjà la première difficulté pour nous c'est comment on fait pour que ce que nous on en comme connaissance depuis toujours soit transmis et je pourrais même aller encore plus loin, c'est comment on fait pour nous être suffisamment à jour sur ces notions-là. Parce que si tu comptes sur les formations de, de la FNAIM obligatoire, euh, tu n'es au courant de rien. Hein. Donc, il euh, y, a, y a à la fin un, un, un besoin. Donc moi, je, je sais que c'est un peu mon rôle dans cette boîte, c'est de me tenir toujours au courant de ce qui se passe, de jamais louper une info, de, euh, de me renseigner tout le temps. Donc moi, j'adore parler à des gens, ça m'arrive tout le temps, d'avoir des conversations sur l'IMO, où je me dis bon ce sujet m'a jamais intéressé aller Alexis il parce que y aille, puisque, voilà tu peux plus rester tu peux plus faire l'autruche là dessus il faut que tu connaisses euh, tu vois de même que je me suis intéressé à tous les types d'investissements qui existent euh, quand on a commencé à créer Winstock j'avais jamais placé un centime en bourse jamais placé un centime sur les livrets tout ça je connaissais rien je me dis c'est pas possible d'aborder le sujet comme ça aujourd'hui je pense que je vais voir ces gens de mon âge qui maîtrisent le mieux la diversification de portefeuille donc ça me permet de donc voilà, il y a cette première étape, comment nous, on se, on se renseigne, ensuite, comment on la transmet à notre équipe. Et cette équipe doit ensuite faire le travail de, de, de formation. Et je dirais qu'il y a un autre petit angle, mais celui-là, ça va être plus Céma qui va en parler, qui est l'angle produit pur. Tu vois, au-delà de, des gens de l'équipe qui vont te parler, puisqu'il y a beaucoup d'humains hein, dans la première phase de Binstock, euh, au-delà des gens qui vont t'écrire tes tes blog ou tes articles LinkedIn ou tes, qui, vont te créer tes, euh, qui vont te parler au téléphone, tu évidemment ce travail de plus long terme comment on fait pour qu'il n'y ait plus besoin de parler au téléphone mais tout ça, c'est le travail de, de, de l'équipe produit. Euh, donc, pour moi, ça, c'est le point de départ. C'est faire en sorte que toute l'information soit cohérente. Donc, on a un Notion, euh, un, un, pardon, un, un outil en interne sur lequel on, on collecte toute la, tout le savoir de la boîte euh, mais tout le savoir à tous les sujets hein, mais notamment sur le sujet IMO et ce Notion, tu ne peux pas commencer à parler avec un client tant que tu ne connais pas tout par cœur. Donc, on te fait des tests, on te fait des formations euh, tu peux pas aller parler avec un client tant que t'as pas intégré toutes tes infos. Et évidemment, il y a la grande culture du je sais pas. Si tu ne connais pas la réponse à une question qui t'est posée par un client, tu prends pas le risque parce que t'es vendeur de pousser la vente alors que tu ne sais pas. Tu te dis je sais pas, quitte à perdre la vente. Il voilà, y a aussi ça qu'on a développé, comment on crée de l'humilité dans le discours du sales. Si tu sais pas, c'est pas grave. Et je pense que d'ailleurs on est tous d'accord pour dire que c'est un bien meilleur argument de vente de dire je sais pas que de mentir. Euh, je conseille à toute la Terre d'agir comme ça, mais c'est un des problèmes de, du monde de l'IMO, C'est qu'en fait, euh, on en rigole, parce qu'il y a un mec qui m'a dit ça euh, il y a pas longtemps, je lui fais attention quand même. Euh, en fait, dans l'IMO, comme les cycles sont très très longs, le cycle de vente, il est super long, ne serait-ce que pour acheter l'appart qu'on t'a conseillé d'acheter, tu euh, t'en seras propriétaire que dans 6 à 8 mois, dans le meilleur des cas. Et derrière, si on t'a dit de mauvaise info sur le système fiscal ou sur euh, la gestion de l'appart et tout tu vas t'en rendre compte dans 2-3 ans. Donc, le gars, il aura changé de job, je sais, Tu vois, il, il est même plus dans ta boîte. Tu vois, le temps que toi, t as, t tu te sois rendu compte du, du mytho, euh, c'est passé du temps. Donc, il faut vraiment se méfier de ça et il faut créer une culture de transparence à tous les niveaux. La boîte est transparente sur ses chiffres, sur son avancée, sur ses recrutements, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, quand il y a des sujets qui nous sont remontés où ça manque de transparence, on les adresse directement parce qu'on veut derrière que nos employés soient les plus à, les plus à même de fournir information transparente il faut que ce soit un souci du quotidien c'est trop important le 80% des gens qui achètent chez nous achètent pour la première fois et c'est le moment le plus important de leur vie c'est le moment où tu passes adulte il hein. faut, faut être honnête hein. le passage à l'âge adulte il passe aussi beaucoup par minstock tu te rends compte l'impact qu'on a sur la vie des gens donc tu as une responsabilité c'est pas euh, c'est pas juste une question de est-ce que t'as ta licence et tes formations obligatoires parce que franchement aujourd'hui euh, es dans un milieu qui est extrêmement réduit et régulé c'est top mais il y a tellement, tellement de questions, c'est tellement compliqué de réunir toute cette info, à la fin, le client, qu'est-ce qu'il va surtout se dire Je fais confiance. Je pourrais pas emmagasiner toutes les connaissances qu'on me dit d'emmagasiner, je peux pas t'expliquer le système fiscal, euh, le système de gestion de l'appart, le système financier d'obtention de, 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 de crédit, euh, et qu'à la fin, tu es retenu toutes les infos après une heure, même si je, te, je passe dix heures avec toi. Il va falloir qu'à un moment, tu te dises « Ok, la personne avec qui je parle, je lui fais confiance ». Bah à partir du moment où il y a une notion de confiance et c'est comme tout hein. euh, si nous demain on devient client de ta boîte c'est parce qu'on a confiance en toi, on a confiance dans tes équipes tu dégages quelque chose qui fait qu'on a envie de te faire confiance la différence c'est que là on parle quand même d'un truc que le, le, le client va pas pouvoir reproduire à l'infini hein. euh, tu vois ta première fois ton premier appart tu t'en souviendras toute ta vie et il faut que ce soit une bonne expérience sinon tu vas, on risque de créer des frustrations des gens qui vont s'arrêter de le faire pour les mauvaises raisons qui vont potentiellement passer à côté de nouvelles opportunités sans même parler de la réputation de la boîte, je parle vraiment de l'impact pour le client. Si tu fais bien les choses, tu lui as changé sa vie positivement, tu fais mal les choses, c'est hyper négatif. Et le problème, encore une fois, c'est que dans ce secteur, les cycles sont tellement longs que le client, il peut mettre 5 à 10 ans pour se rendre compte que tu as mal fait les choses. Donc c'est un positionnement de boîte ça. Tu vois, c'est une décision que tu prends au début, je suis prêt à renoncer à de la croissance à court terme pour maintenir à long terme la confiance que les gens ont en moi et j'ai pas honte de dire que j'ai monté une belle boîte qui a aidé des gens. Voilà.
2: Bon, deuxième punchline de l'intro. <rire> euh, il voilà.
1: y, y a un point aussi sur la, la façon dont on a pensé le parcours. Euh, C'est qu'au début, donc un client va en effet parler à un expert en immobilier qui va tout lui expliquer, etc. Mais on sait, comme Alex disait, que tu ne vas pas pouvoir assimiler toutes les infos euh, en deux fois. Du coup, au cours de ta transaction, chaque client a accès illimité à différents experts. Euh, donc, il y a, a des experts juridiques qui vont... Analyser, annoter euh, les projets de, de, de compromis d'actes authentiques, etc. Et du coup, qui vont expliquer avec des mots très simples euh, des, des notions qui sont, qui sont complexes. Un expert en financement auquel les clients ont accès, même s'ils passent par leur banque, euh, pour aussi leur expliquer comment, comment ça fonctionne, leur donner des conseils. Bref, il y a, y a une dizaine de personnes qui travaillent sur, sur chaque transaction avec des, des, des experts métiers, et euh, le client peut les solliciter autant qu'il veut. Donc le travail d'éducation, il continue, euh, même après la transaction, parce que même pendant la, la phase travaux et gestion locative, on va apprendre aux clients plein de choses pour qu'à un moment, ils se disent « bon, là, je maîtrise
2: mettrai sous ». Mais ça, ça se fait, euh, ça se fait en one-to-one, c'est ça C'est vraiment euh, l'échange avec les, les sales, etc. Euh, Est-ce que vous avez des… C'est quoi aujourd'hui vos canaux, on va dire, de, de distribution euh, tu, tu as parlé d'un blog tout à l'heure, euh, Alexandre euh, c'est quoi aujourd'hui les canaux, euh, les canaux, on va dire scalables, qui vous permettent de, de pourvoir à cette connaissance Donc la partie produit,
0: en fait. En fait, là, là donc c'est pour ça que je te disais, voilà, là, là, sur la partie produit. Alors on a plusieurs angles. Je vais laisser Emma en parler, mais typiquement un, un des, des un des angles euh, majeurs, c'est euh, pour moi, c'est tout ce qui, c'est tous les outils, c'est tout ce qui va te permettre à toi de te rendre compte de façon autonome de ce qui est en train de se passer. Donc par exemple. Les gens quand ils commencent dans l'IMO, euh, ils vont taper sur Google calcul rentabilité. Okay, ça c'est un truc normal hein, tu peux pas te lancer dans un investissement sans penser rentable. il y a un moment où il va falloir que tu acceptes de chercher la définition du truc et euh, sauf que là en fait, tu as autant de définitions que de liens qui vont sortir sur Google et je sais que Google est prolifique en liens. Euh, donc tu vas avoir euh, aujourd'hui la première responsabilité de Binstock c'est quand on va te définir un terme on t'explique te, on d'où vient cette définition pourquoi on a décidé de faire comme ça mais on va aussi te fournir un petit outil qui te permet de voir que tu vas dans une renta donc je te donne le principe général c'est tu divises euh, donc au numérateur tu prends ton, ce que tu gagnes et au dénominateur ce que tu as investi ok comme tout hein, voilà tu investis 100 000 euros tu gagnes 5000 euros par an tu as fait 5% sauf qu'en réalité la question de ce que tu gagnes, elle est très compliquée. Parce que euh, tu touches un loyer, mais derrière, personne ne s'imagine le nombre de frais que tu as. as. les charges de copro, la taxe foncière, la taxe d'habitation. Enfin, en l'occurrence, celle-là, c'est pas du tout une bonne idée de commencer par là. Donc, taxe foncière, euh, les, euh, toutes les assurances, emprunteurs, assurances d'habitation, euh, l'assurance garantie loyer pays, si tu en prends une, gestion locative, si tu passes par une agence. Et les impôts, les intérêts d'emprunt. Bref, tu as des listes entières de frais que la plupart des gens oublient ou ne savent même pas calculer. Et, et franchement, c'est compliqué. Et donc, pour éviter des discussions qui durent des années sur euh, « Mais pourquoi, euh, moi, mon agence, elle m'a dit que je pouvais facilement faire du 6% et vous, vous me vendez du 4% ben ?» On vous donne un outil qui vous permet de voir toutes les lignes. jusque que vous vous rendez compte de toutes les lignes qui existent. Et il fait peur, cet outil. Hein. Franchement, tu, tu, tu vois, c'est un outil, non, les gens quand ils veulent calculer une renta, moi je leur vends, je leur dis voilà, il y a un super outil pour calculer une renta, ils s'attendent pas à ce qu'il y ait autant de lignes, ils s'attendent pas à ce qu'il y ait autant de choses à déduire. Et quand tu fais toutes tes déductions, que tu as passé du temps sur l'outil, là il y a, y a un message dans ta tête qui est, ah ouais en fait euh, c'est sérieux comme sujet, je ne peux pas y aller comme ça, je peux pas faire confiance à, à l'agent IMO qui me pousse à acheter très vite ou à mes parents qui ont l'air d'avoir de, de, acheté dans les années 80 où ça valait 1000 euros le mètre carré à Paris. Voilà, on n'est pas là-dedans, euh, il va falloir que je me renseigne sérieusement. Et donc, t'envoies des signaux de sois attentif quand on te parle, fais confiance, mais aussi renseigne-toi. Tu vois, euh, ce n'est pas juste… Euh, c est, c est, c est, c est, encore une fois, le, le, il faut que je te donne l'information, mais il faut aussi que je te donne l'aspect plus irrationnel de attention, c'est un sujet sérieux. Ça, il faut impérativement le communiquer. Et là, le, les outils qu'on développe sont hyper forts pour ça. Aujourd'hui, en termes d'acquisition scalable, on a vraiment des outils, bah, typiquement, euh, calculer ta rentabilité réelle, c'est un outil qui est extrêmement populaire. Les gens ils se rendent compte que ce qu'on leur a vendu sur papier, on n'y est, est plus du tout en réel. Euh, on a aussi un outil de simulation de capacité d'emprunt. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend sur les taux qui montent, sur euh, l'IMO qui va peut-être baisser, les trucs, machin, les gens sont complètement perdus, les nouvelles normes d'emprunt. Bah, donc, on a créé un outil et il est compliqué, il a été compliqué à créer, il est mis à jour très régulièrement par la boîte par l'équipe produit, pour avoir un outil le plus, le plus fiable possible pour savoir combien tu peux emprunter. Bah ça, cet outil, encore une fois, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, mais une fois que tu as ta réponse, tu vois, tu peux emprunter 222 000 euros, bah boum, tu sais comment avancer. Et ça, c'est des outils qui, qui font gagner un temps fou, parce que euh, petit à petit, si tu fais bien ta tout doux investisseur de savoir combien tu peux emprunter, comprendre le modèle fiscal qu'il y a derrière, euh, savoir combien tu vas vraiment perdre ou gagner. En combien de temps, Au bout de combien de temps l'appart peut être revendu avec une vraie plus-value nette Les gens ne t'imaginent pas à quel point c'est compliqué de savoir. C'est une question qui est très fréquente. Hein. Est-ce que si je revends en 4 ans, j'ai gagné de l'argent ah bah C'est une question qui est très compliquée en fait. Et là, on a la réponse pour toi. Hein. On te dit à partir de quelle année tu dois revendre pour avoir commencé à gagner de l'argent. Et c'est surprenant, hein, ça prend du temps hein, de rembourser tous les faux frais, de, euh, de voir toutes les charges que tu as à payer à droite à gauche, ton loyer en fait tu couvres à peine... Euh, je sais pas, tu vas, tu vas avoir quasiment euh, minimum 30% de ton loyer qui part dans des frais que tu n'avais pas vu venir quoi. Tu vois donc bref, t as, t as plein de, as plein, de, as, les outils sont extrêmement puissants. Après, tu vas avoir, bah Emma, je te laisse peut-être décrire un peu plus si ça t'intéresse Benoît, mais euh, toute la page info. On a travaillé énormément sur cette page information. C'est pas la même chose de présenter une, une, un bien sur Binstock et sur ce loger, parce que sur ce loger euh, bon, c'est la libre appréciation de l'agent, il te raconte un peu ce qu'il veut. Est-ce qu veut pas... Alors, il, y a des, il y a des petites normes, hein, mais euh, globalement, s'il veut te dire qu'il est lumineux, bah, qu'est-ce que c'est de la lumière Qu'est-ce que ça veut dire lumineux que... On ne va pas lui reprocher de ne pas avoir été précis. Nous, le but, c'est de tout chiffrer. Donc même quand on dit que c'est lumineux, on va te mettre le, le nombre, euh, enfin le, le, les rayons euh, à quel point ils pénètrent dans l'appart. Voilà. Si on doit te parler de ce que c'est bruyant, on va pas t'écrire bruyant, on va te mettre le nombre de décibels. J'exagère, mais c'est... C'est ça l'objectif de Binstock, c'est de te donner que de l'observable, du quantifiable, parce que tout ça, c'est un investissement que tu es en train de faire. Ça doit être comparé à ton livret a. Et bizarrement, ton livret a, tu connais ton taux sur Internet, il est écrit que ça passe à 2%. Là, il y a personne qui te donnera le vrai chiffre, il va falloir que tu ailles le chercher. Donc, Binstock a fait un très, très, très gros travail d'information sur les pages.
2: Donc, en fait, vous avez mis en place un, un, un funnel, un, un entonnoir d'acquisition, de, de, de conversion, qui commence par du, du SEO, de ce que j'ai compris
1: En, en gros, c'est veux qu'on qu détaille les différents canaux d'acquisition. Donc, euh, le SEO est un des, des canaux et c'est un canal qui est très efficace euh, parce qu'encore une fois, euh, y a, les gens sont intéressés par l'immobilier. Euh, du SEO découle directement le SEA qui renvoie vers principalement des outils. Donc, on va on va chercher ce que les gens ont envie de, de, de savoir. On va voir quels sont les, les mots clés les plus recherchés, quelles sont quelles, quelles réponses sont apportées à, à ces mots clés. Et après, il y a trois autres canaux principaux. Un, c'est euh, tout ce qui est referral. Euh, donc, les gens adorent parler de, de leurs investissements. Les gens, ils sont, ils sont très contents quand ils l'ont fait, que ça s'est bien passé, euh, de partage, partager ça avec, avec leur entourage. Donc, on a beaucoup de clients qui nous recommandent. Et d'ailleurs, la première année, on n'avait que ça. Euh, on n'avait pas encore de budget marketing. On a, on, a, on a fait que de la croissance euh, par, par euh, recommandations. Après, il y a tout ce qui est travail de la notoriété de la marque. Euh, donc là, c'est beaucoup plus euh, tout ce qui est social ads, etc. Euh, où on, on travaille pour faire connaître la marque et du coup ramener les gens parce que euh, on, on a un message qui, qui a touché leur, leur situation. Euh, et le dernier, donc c'est de la notoriété aussi, mais euh, différente, euh, c'est la presse. Euh, la presse, c'est quelque chose qui fonctionne euh, très bien dans notre domaine. Euh, encore une fois, parce qu'on essaye d'être, euh, d'être intelligent entre guillemets dans, dans notre approche parce qu'on cherche à donner des infos au marché euh, que qui ne sont pas disponibles aujourd'hui euh, et du coup bah, quand tu sors des, des études sur euh, est-ce qu'il est mieux d'investir dans cette ville ou dans celle-là ou quelle est ta, ta vraie rentabilité ou euh, je sais pas changement des PE, comment, comment ça impacte les investissements, euh, bah ça ramène des gens aussi.
2: Donc un vrai travail sur sur bah, la réputation qui ramène du, à terme du référent, du bouche à oreille euh, et, et j'adore euh, j'adore l'intelligence que vous avez eue de faire ce qu'on appelle du ouais du du, du, du product as marketing c'est à dire en gros c'est dire ok quelles sont les problématiques de notre audience c'est quoi leur zone d'ombre comment est-ce qu'on peut mettre en place développer des ouais des outils qui leur permettent de répondre contextuellement à leur à leur métrique à eux euh, répondre à ces questions là et, et ensuite, bah, vous accédez, vous accédez tout ça, vous, vous le distribuez en fait avec bah, votre avec votre SEO, avec votre SIA, etc. Et je me dis là, franchement, il y a, y a tellement de quoi en faire un un, un, un média à part entière, c'est c'est fou quoi. Et, et donc c'est euh, donc ça se structure comme ça. Et, et en fait, ce que j'aime bien, c'est que bah, vu que vous faites un vrai travail déjà de pédagogie, euh, de pédagogie, d'éducation, d'apport de valeur euh, avant. Même de discuter avec quelqu'un de chez vous et ça continue de façon encore plus personnalisée quand il y a une discussion avec un, un commercial, avec un sales. Et ben, euh, et ben, euh, et ben là, on, on a un travail vraiment de fond, vraiment actif sur la marque en fait, parce que vous faites en sorte qu'à chaque point de contact, il y a une satisfaction, euh, les, une satisfaction la plus élevée possible qui découle, euh, qui découle chez l'utilisateur, chez le, le, le futur client. Et, euh, et donc tout ça, c'est bénéfique et ça vous apporte un effet cumulé qui est, qui est, qui est, qui est sympa quoi. Ça, j'ai plutôt bien…
1: <rire> tu as, as très bien résumé. Pour en parlant du X, on essaie de travailler du X tout au long du parcours. Donc, il y, y a plein de… Encore une fois, l'immobilier, une transaction est perçue comme stressante. Euh, et nous, ce qu'on qu essaie de faire au quotidien, c'est de célébrer les, les petites victoires avec le client. Donc, par exemple, si, si tu fais une offre sur un appart, tu vas recevoir euh, un cadeau chez toi pour te dire genre, félicitations, tu viens de, de franchir la première étape. Quand tu signes ton acte authentique, tu vas aussi recevoir une bouteille de champagne personnalisée avec, avec, genre, l'adresse de ton appart, etc. Et on essaie vraiment de, de faire prendre conscience à nos clients qu'ils font quelque chose de génial, euh, et que c'est pas juste de la farfrace et que c'est pas juste de, de, la gestion administrative. Ils sont en train de faire, de prendre une décision hyper importante dans leur vie et ils doivent en être fiers.
2: En fait, tu fais, tu surdélivres par rapport à ce que ferait un agent, euh, une agence classique, en fait.
1: L'agence classique, c'est... En France, les agences euh, travaillent pour des vendeurs. Nous, on travaille pour un acquéreur. Et on travaille pour un acquéreur qui y investit. Ce
0: n'est pas le travail des agents de te faire ce travail. Ce n'est pas leur rôle de t'apporter de tout ça. Il n'y a pas ce rôle-là sur le marché aujourd'hui en France. Aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus classique d'avoir un agent qui représente l'acheteur, un, un agent qui représente le vendeur. En France, il représente le vendeur. Donc, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait le travail... Euh, comme nous, on aurait on est mandaté par
2: l'acheteur. Ok, très clair. Et euh, et vous l'avez modélisé ce parcours-là. Euh, vraiment, c'est quelque chose. Cette question de c'est quelque chose de, de vraiment très très cadré, etc.
1: Ça a pris du temps, mais on l'a modélisé.
2: Ouais, mais c'est mais c'est super c'est super important ça. Que c'est ça qui permet de voir un petit peu les points de friction, les points d'optimisation et tout.
1: Tout à fait. Donc, En gros, quand on a commencé, tu avais euh, une personne euh, qui était bah, soit Alex, soit moi, soit la première personne qui nous a rejoint, euh, qui faisait toute la transaction. Donc, euh, qui gérait le financement, les travaux, etc. Euh, et petit à petit, et aussi pour des raisons de, de scalabilité et d'efficacité et, et de, de sérénité de l'équipe, on a euh, séparé ces différents rôles. Mais typiquement, pour le produit, euh, c'était hyper compliqué quand on a commencé, de commencer à développer un produit qui va gérer la transaction. Parce qu'on n'avait aucune idée de comment va se passer le process. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pendant un an, on a construit un MVP géant avec des outils existants sur le marché. Donc, euh, on a utilisé des CRM, euh, des outils euh, low-code, etc. Et on s'est dit on va pouvoir itérer beaucoup plus rapidement pour arriver à une, à une version quasi finale, parce que ça ne sera jamais finale. Et là, on code. Mais là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut tester, on veut apprendre, on veut voir si euh, ce modèle-là convient à nos équipes, si il convient aux clients euh, et, et bah, changer rapidement. Et, et du coup, là, donc il, y a, il y a quelques mois, on a enfin commencé à, à développer ça dans le dur, euh, mais le faire dès le début aurait été une grosse erreur. Et du coup, il faut aussi savoir où t'investis, quand, et rester flexible et surtout donner de la flexibilité à tes équipes.
2: Et donc, ça passe, donc, ça passe vraiment, vraiment par cette modélisation. Et ensuite, une, une, une question permanente de comment est-ce que je peux optimiser ça et comment est-ce que je peux faire en sorte de, de, de surdélivrer par rapport aux attentes à instant T de mon, de mon utilisateur, quoi.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, ça, c'est, on a une équipe qui n'existe pas dans, dans, beaucoup de boîtes, qu'on aime beaucoup. C'est une équipe qui s'appelle Business Ops. Donc, les, les opérations du business. Et cette équipe, c'est un peu un, un buffer entre euh, l'équipe tech produit et les équipes opérationnelles euh, pour pouvoir bah, rapidement mettre en place des choses. Donc, euh, si demain, je veux sortir euh, une V1 d'un outil hyper compliqué de matching entre ma base client et les types d'investissement que j'ai, bah, si je demande ça à l'équipe produit, ça va prendre du temps. Alors que là, on a des personnes euh, qui, qui réfléchissent à ça tout le temps et qui voient qu'on met ça en place hyper rapidement. Donc, euh, typiquement, cet outil-là, on a pu le sortir en un jour. Et du coup, là, on arrive à le tester, euh, on arrive à faire plein de choses parce qu'on a une équipe qui est responsable des opérations internes de la boîte.
2: C'est génial, ça. Bah C'est euh, un peu ou prou le, euh, le rôle d'un growth euh, euh, dans la définition originelle en fait, du growth, c'est-à-dire d'identifier de, euh, des opportunités euh, et, et de, de, de rapidement mettre en place une phase de test euh, bien, bien ligne, bien optimisée comme il faut bien efficiente pour pour limiter l'investissement et décongestionner aussi les équipes métiers euh, euh, au maximum. Et, et donc en fait, ils font vraiment ce travail-là de veille, de réflexion, de transversalisation. C'est ça, des euh, des, euh, bah, des différentes équipes pour comprendre quelles sont les problématiques et, et trouver des solutions business rapides à, à, à implémenter, faciles à exécuter, pour faire en sorte que ça tombe.
1: C'est exactement ça.
2: Trop bien. Et il y a combien de personnes dans cette équipe
1: Aujourd'hui, ils sont quatre.
2: Et c'est quoi leur profil euh... mais On
1: recrute, donc euh, pour toutes les personnes intéressées. <rire> c'est une des équipes euh, euh, les plus incroyables. Et euh, Comme profil, c'est la première personne, donc le manager de cette équipe. C'est une histoire hyper intéressante. Il avait postulé chez nous, euh, mais il aimait juste la boîte. Il ne savait pas trop quoi. qu'est-ce qu'il allait faire dans la boîte. Et c'était la même chose de notre côté, parce qu'il avait un top profil. C'était quelqu'un qui a fait une très bonne école de commerce, qui avait fait des stages en finance. Et du coup, on lui a dit, bah, on sait qu'on a envie que tu viennes. On ne sait pas trop ce que tu vas faire. <rire> et petit à petit, c'est lui qui a monté cette équipe parce qu'il allait parler à tout le monde et il essayait de les aider dans leur quotidien. Donc, quand n'importe qui avait un problème, ils allaient voir une personne qui s'appelle Romain et Romain va arriver à résoudre leurs problèmes dans la journée.
0: Pour l'anecdote, il y, y, y a un siège à côté de Romain tellement les gens passent, à, passent du temps à demander des choses alors Roman, il a un petit siège à côté de lui. c'est génial
2: c'est l'oracle
1: c'est vrai <rire> et du coup on a essayé de cloner vraiment par la suite euh, donc euh, il a recruté des gens qui avaient des, des profils c'est typiquement des profils soit à euh, l'école de commerce soit qui ont fait des, des opérations mais c'est surtout des, des profils qui s'intéressent aux problématiques hein, des équipes et qui s'intéressent aussi aux solutions existantes sur le marché pour résoudre ça rapidement
0: après, après, il y a aussi une précision, c'est que ça reste des très, très beaux profils tous. C'est-à-dire qu'il faut quand même un certain degré d'analyse, une capacité à manipuler des chiffres en très grande quantité. C'est quasiment de la data science au stade où ils en sont. Mais euh, voilà, ça reste des très beaux profils. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'y pensais. Tu vois, il y a plein de gens qui sortent de belles écoles de commerce ou belles écoles d'ingénieurs qui sont un peu perdus dans leur vie. savent pas trop quoi faire, qui ont des profils très généralistes et qui ont l'impression de se... Euh, Déprécier un peu en utilisant le mot je suis généraliste, tu vois, ça, ça, ça sonne mal, ça fait un peu je sais rien faire. Euh, ben en fait, c'est ce genre de poste euh, qu'il leur faut euh, parce que c'est un poste sur lequel il, ton, ton sujet à toi, c'est de t'intéresser à tout, de savoir régler des problèmes de, de plein de façons différentes, de plein de problématiques différentes. Et je pense que c'est un poste euh, cool pour ces gens-là.
2: Ouais, donc ces profils, euh, ces profils jeunes qui ont des profils très axés chiffres. Ouais, forcément parce que la data elle est, elle est fondamentale mais qui ont cette vision vraiment transverse. J'imagine des profils aussi assez extravertis ouais. euh, qui vont discuter, qui vont... Euh, ok. Et euh, C'est un vrai sujet, ça, la, la question de l'introversion, de l'extraversion, et j'y suis de plus en plus sensible. Mais là, là, ouais, euh, c'est un petit peu tout le paradoxe du, du growth tel qu'on l'entend et par rapport à ce qu'on attend d'un growth, c'est que le growth, par définition, c'est quelqu'un qui est censé aller discuter avec tout le monde, sans arrêt, au contact, etc., pour transversaliser au maximum la boîte, mais ce qu'on attend, ce qu'on va mettre dans la fiche de poste d'un growth, très très généralement va décrire un profil plutôt introverti, quelqu'un qui va être on, on, en fait on attend, on, on cherche un geek, mais qui passe euh, qui passe limite plus de temps à aller discuter euh, dans les couloirs que euh, que derrière son que devant son écran. Et, et en fait, je trouve que vous avez trouvé intuitivement cet entre deux euh, de façon de façon assez de façon très smart euh, en, en allant chercher des profils extraverti avec une portée beaucoup plus business mais qui au final résolve les mêmes problématiques qu'un résolveur un growth juste avec d'autres outils donc pas forcément euh, donc potentiellement moins de tech mais, euh, mais tout autant de data et euh, et beaucoup plus de transversalisation quoi donc super intéressant c'est la première fois que j'entends euh, que j'entends cette approche là donc c'est trop cool et d'ailleurs là là ça nous fait une passerelle une passerelle toute trouvée sur la partie euh, sur la partie people on, on, on navigue, hein, c'est euh, on navigue. Enfin, je, je rebondis. Le, le plan chez nous, c'est vraiment une checklist. Donc, c'est pas c'est pas un plan structuré qu'on qu'on déroule. Mais euh, donc là, on va on va cocher la case people. Co comment ça se passe de votre côté sur euh, déjà comment vous êtes structuré
1: Comment on est structuré Donc, il euh, y a il euh, y a beaucoup d'équipes parce qu'encore une fois, on a des expertises métiers qui sont très différentes. Donc, euh, ce qui fait que c'est une organisation qui est hyper horizontale il euh, y a une spécificité euh, encore avant de commencer à, du, à présenter les différentes équipes, c'est que toutes les équipes sont très dépendantes les unes des autres euh, typiquement, un commercial, même s'il fait bien son travail euh, il dépend d'une autre équipe pour que la transaction aille jusqu'au bout euh, et, et du coup, bah, tout le monde doit savoir travailler ensemble euh, et en gros, on a euh, donc une équipe commerciale euh, qui, qui s'occupe de trouver les meilleures opportunités d'investissement. Donc euh, c'est des profils un peu mixtes entre entre euh, commercial et euh, j'apprends je, je, l'immobilier, ça m'intéresse, euh, je veux trouver de, de bons investissements euh, et qui travaille beaucoup avec euh, des agences immobilières. Donc euh, ça, ça on en a pas parlé, mais nous on a un, un deuxième euh, utilisateur qui est très important, qui est l'agent immobilier, euh, parce que tous les biens qu'on trouve euh, sont des biens qui sont sourcés par des agences immobilières. Donc nous, on apprend aux agences à mieux vendre leurs biens, euh, en sachant qu'il y a évidemment un filtre qui, qui passe par nous. On vérifie chaque bien avant de mettre sur la plateforme et on refuse beaucoup de biens. Après, il y a une autre équipe euh, euh, qui, qui traite de prêt d'immobilier. C'est l'équipe d'experts en, en immobilier locatif qui vont venir accompagner euh, le client. Donc ils vont venir le former, euh, l'aider à choisir euh, le bon investissement, un investissement qui, qui lui correspond. Euh, et du coup, ils vont accompagner le client jusqu'à ce que le client se positionne sur nous. Euh, nom. Après, il y a une équipe qui va accompagner le client tout au long de sa transaction. Et c'est là où on a les différents experts, que ce soit les experts en financement, les experts en, en travaux, euh, les experts euh, juridiques, euh, des expertises, euh, qui vont du coup… Bah, euh, bah, s'assurer que le client ait toutes les informations qu'il faut et qu'il avance euh, sur un bon projet qu'on ne découvre euh, aucune info qui qui ne compromette le projet euh, donc ça c'est les équipes qui sont très opérationnelles après euh, d'un point de vue plus transverse on a euh, l'équipe marketing l'équipe produit euh, l'équipe business ops et l'équipe people
2: ok il y, y a quand même une belle euh, ouais belle complémentarité quoi c'est euh, sou souvent je discute avec beaucoup de boîtes qui euh, qui, qui font choix de, de tronquer un peu l'organigramme donc de dire ok bon bah là on, on est une boîte qui est sales euh, qui est sales based sales driven donc on va on va mettre le paquet souvent il y a des disparités euh, voilà va, le, le marketing va être assez peu représenté etc euh, là euh, là dans votre cas okay, vous avez vraiment fait le choix de, de constituer un organigramme bien solide euh, bien exhaustif le plus rapidement possible euh, plutôt que de, de biaiser dans dans une direction quoi
1: tout à fait Et de toute façon on a une perso chaque, chaque, chaque sujet prend, euh, demande tellement de temps et tellement de réflexion euh, que ce serait injuste de mettre euh, un, un manager sur euh, beaucoup d'équipes euh, parce qu'il n'aura aura pas le temps de, de bien traiter les choses.
2: Carrément. Et, euh, et, et, et comment ça se passe au niveau du, du recrutement Parce qu'à l'époque, vous vendiez la vision, etc. Vous vendiez, vous recherchiez les profils d'entrepreneurs qui allaient s'embaucher eux-mêmes <rire> à l'instar de Romain euh, Là, aujourd'hui, j'imagine que voilà, vous êtes 70 passés, vous avez commencé à, 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 à planifier un petit peu tout ça. Comment ça se passe, un recrutement chez vous C'est quoi votre process idéal
1: Okay. Non, pendant le premier call, euh, on fait en sorte déjà de connaître le candidat, de, de savoir qui il est au-delà de, de son CV, euh, et on lui explique vraiment euh, à quoi ressemble le quotidien dans la boîte. L'idée, c'est qu'il puisse aussi euh, poser toutes ces questions. Euh, une fois que cette étape est validée, il y a beaucoup d'échanges avec l'équipe opérationnelle. Enfin, Ce n'est pas beaucoup d'étapes, mais on fait en sorte que le candidat puisse rencontrer euh, pendant euh, une, un passage au bureau plusieurs personnes de l'équipe, que ce soit le manager euh, ou des personnes qui font un, un job similaire auquel ils postulent, euh, pour qu'encore une fois, ils, ils comprennent euh, à quoi ressemble le job et qu'on soit sûr euh, qu'il qu il va, qu va fitter. Après, il y a un, dans la plupart des cas, il y a un petit exercice à, à, à préparer, donc une sorte d'étude de cas, mais qui ressemble énormément aux missions du job. L'idée, c'est de voir si le candidat prend du plaisir à le faire parce que c'est ce qui va faire quasiment tous les gens. Donc, euh, il faut qu'il soit sûr qu'il qu l'aime. Euh, et à la fin, il y a une dernière étape de validation. Ça dépend des postes, donc soit avec Alex ou moi, soit avec, euh, avec le manager.
0: Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie qui s'appelle la période d'essai. Et en fait, euh, je pense qu'il y a une grande, euh, grande, grande attention qui est mise sur le, euh, sur le réalisme, le pragmatisme dans le recrutement. C'est-à-dire que nous, on est dans une logique où on n'a jamais, même si on cherche 100 personnes en urgence, on n'a jamais dévié des critères de sélection qu'on avait au début, jamais. Les gens qui viennent, sont, on a toujours la même exigence, donc on est toujours aussi le, le taux de conversion, il, est, il bouge pas. Euh, en revanche, on est aussi très pragmatique sur le fait que c'est la valse, ça se danse à deux, euh, et que euh, nous, on demande beaucoup de choses, mais on veut qu'ils voient beaucoup de choses. Il faut, faut, faut qu'ils soient confrontés aux personnalités des gens avec qui eux, ils vont bosser. Il faut qu'ils soient confrontés à ce que ça va être vraiment son stage. On veut qu'ils voient les bureaux, qu'ils voient comment les gens se parlent, euh, parce que je pense qu'il y a rien de plus clé. Mais derrière encore six mois où franchement moi s'il y a un employé qui vient me voir euh, au bout d'un mois dans son taf et qui me dit qu'il part euh, jamais de ma vie je vais lui en vouloir nous avoir fait perdre du temps ça fait partie des risques du métier quand tu recrutes euh, je considère qu'il faut accepter l'idée que ça, ça prend du temps de savoir euh, si t'es parti pour une relation fraternelle familiale ou si en fait il y a des petites sauces qui résistent et qu'on va avoir du mal à les surmonter et que ça va poser problème on est, on est vachement attentif à ça et on est vachement conscient tu vois on est humble quand quelqu'un arrive on, a, on va tout donner pour qu'il s'éclate, mais en même temps, le, le travail il reste entier. L'entretien, le, le, le parcours de recrutement, c'est une étape dans euh, savoir si la personne devient membre de ta famille ou pas à la fin. Tu vois.
2: On parle très souvent de l'analogie entre euh, la vente et le recrutement. Et tu viens de tout résumer, c'est-à-dire que euh, quand tu signes un client, c'est le tout début de la collaboration et c'est là que la vraie vente commence parce que là, euh, là c'est là que tu vas délivrer sur tes promesses et que tu vas vraiment, vraiment euh, cristalliser la confiance qui t'a accordé à l'instant T, qui est, qui est très friable, quoi. Et c'est exactement la même chose quand tu recrutes quelqu'un. C'est-à-dire que, euh, le début, euh, le, le début du travail ensemble, c'est, euh, c'est vraiment cette, euh, c'est vraiment là que, que la relation va se créer, va, va prospérer. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que, euh, c'est un truc que je constate aussi, c'est, c'est assez frustrant les rela la, l'artificialité, la, la, en fait, de la relation que tu peux avoir avec un candidat pendant le processus de recrutement, parce qu'à ce moment-là, bah, tu te jauges un petit peu, etc. T'es pas forcément très à l'aise, et c'est souvent a posteriori que que, que la relation peut, peut vraiment éclore, quoi. Et et, et ça passe par un, un vrai processus de de un, un, souvent ça passe par l'onboarding en fait. Vous avez mis en place quelque chose. Ce que j'ai compris que sur la partie expérience utilisateur, vous avez une vraie vous avez vraiment un, un gros soin sur ce point avec des bouteilles de champagne, etc. Enfin voilà, en gros, vous, avez, vous faites en sorte de vraiment sur des livres au maximum. Est-ce que c'est une philosophie que vous appliquez aussi à la partie euh, la partie people Complètement. Mais comment ça se passe Parce que c'est un vrai sujet. Il y a tellement de boîtes qui se cassent la figure sur la partie onboarding où c'est qu'elle a mis deux.
0: Alors déjà, déjà ce qu'il faut savoir, qu il, y a, il, y a, il y a une équipe RH depuis le premier jour chez Binstock. Il faut le savoir. On a eu cette chance. Enfin, dès le premier jour, j'exagère, c'est depuis, depuis le début 2021. On a une équipe qui se charge de ça. Donc, on n'est pas, euh, tu vois, on essaye d'éviter le côté cow-boy, euh, le côté euh, presque anarchique qui caractérise habituellement les startups du point de vue RH, même si on n'a pas échappé à de nombreux écueils. Et euh, petit à petit, ça s'affine. Donc, l'onboarding il y a un an, ce n'est pas le même qu'aujourd'hui et ce ne sera pas le même dans six mois. Il y a énormément de travail qui est fait. Après, Emma, peut-être que je, je te laisse décrire les étapes précises, mais voilà, c'est important.
2: Bah, je suis preneur.
1: Euh, en gros, quand, quand, un, quand un donc euh, nous, chez nous les, 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 les collaborateurs on les appelle les bins. Euh, quand un nouveau bin arrive chez nous, euh, il, il y a des donc déjà donc, tous les nouveaux arrivent en promo euh, pour développer aussi cet esprit de euh, vous allez connaître plein de gens de différents départements euh, et ils ont une semaine pendant laquelle ils suivent des, des formations sur que, que ce soit sur la vision de la boîte euh, ou sur des sujets un peu plus euh, immo. Euh, mais surtout, ils font un truc hyper, hyper sympa, euh, c'est qu'ils font des, ce qu'on appelle des « vies ma vie ». Euh, donc, euh, ils vont passer euh, une partie de leur journée avec chaque équipe pour euh, découvrir vraiment le, le métier de chacun et pour qu'à la fin de la semaine, ils comprennent bien au moins l'organisation de la boîte.
2: Donc, ça dure une semaine, c'est de la pédagogie, c'est euh, de la montée en compétences et c'est vraiment de la euh, émuler cette transversalité que vous avez dans la boîte où euh, ils vont aller discuter avec tout le monde, ils vont euh, s'amuser avec la, la vision, euh, avec la culture, etc. Et c'est euh, c'est vraiment et ça, ça se fait euh, ça se fait petit à petit quoi.
1: Exactement, et chaque nouvel arrivant a aussi ce qu'on appelle un « bean body euh, », donc une personne dans l'équipe qui va, qui va l'aider euh, bah, à s'intégrer, qui va être son, son meilleur ami pendant, pendant les premières semaines, euh, donc qui va lui faire découvrir la reste du coin, etc., euh, pour qu'il se sente aussi très bien accueilli.
0: Une des valeurs de Minstock parce que comme tu le sais, les, les boîtes adorent se, se, se poser deux secondes et prendre le temps de rédiger les valeurs, mais une des valeurs de Minstock qu'on adore, c'est « deliver magic ». Donc, on adore cette notion de magie, d'accord Et ça ça, ça, ça se crée à tous les niveaux. La magie, pas, c'est pas la même chose. Il y a plein de notions euh, qui, euh, qui pourraient faire de la magie. La magie, c'est vraiment le truc qui fait que c'est exceptionnel, que vraiment, il s'est passé un truc que tu as du mal toi-même à expliquer. Et on essaye toujours, notamment sur le plan RH, d'être là-dessus. Moi, ce que je veux, franchement, une des raisons pour lesquelles on a créé cette boîte, c'est parce qu'on avait envie de changer la vie de personne. Donc, ce qui était génial, c'est qu'on voyait que nos clients, on leur changeaient la vie. Mais les premières personnes sur lesquelles Emma et moi on peut avoir de l'impact, c'est nos employés. Et, euh, et l'idée, c'est que, tu, tu vois, typiquement, les gens se vexent parfois parce qu'on a oublié quelles écoles ils ont faites avant. Alors, ils ont fait des très belles écoles, machin. Euh, tu rentres pas chez Binstock parce que as, parce que pour ton nom, mais tu rentres chez Binstock pour t'en faire un, tu vois. Tu, on est là pour que tu rentres dans la boîte et que tu en ressortes, tu es quelqu'un d'autre. C'est un tunnel, je ne sais pas combien de temps tu vas rester dedans, mais tu vas rentrer dans une, une machine où tu vas apprendre, tu vas vivre des choses incroyables et ça c'est un truc sur lequel on travaille dans, à tous les niveaux on veut que ça vibre on veut qu'il y ait de l'émotion dans tout et ça je pense que c'est une des plus grandes qualités de Beanstalk c'est qu'on a su le créer ça tu vois c est, c est, tu peux pas rester indifférent à ton, ton parcours de, de, de Nouveau Bean mais même les anciens Bean ils vivent des choses incroyables et nous on est les premiers à s'éclater je
2: trouve ça super intéressant cette idée de, de magic de, de magie quoi euh, déjà on a bien compris quand tu parles de deliver bah, ça sous-entend l'idée de sur-deliver donc de toujours faire plus que ce que vous promettez Et ça c'est c'est un truc essentiel que peu de boîtes ont compris peu de boîtes ont compris que quand tu quand un client est juste satisfait il, il y a très peu de chances qu'il revienne parce qu'il est juste satisfait quoi euh, tu sais un dentifrice euh, bon euh, ok il fait le taf c'est pas pour autant que tu vas racheter exactement le même la prochaine fois um, versus tu sur delivres cest c'est-à-dire que tu tu, euh, tu, tu euh, euh, tu promets un, tu promets un 8 sur 10 tu, 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 tu délivres un 9 et demi sur 10 et ben là tu as toutes les chances que, 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 que le client se dise Waouh, déjà ouais c'est magique et qu'en plus de ça, il en parle autour de lui et que ce soit une évidence quand il aura de nouveau le besoin il te, re, il te, re, te refera confiance et, et en fait ça vous l'avez vraiment compris, vous l'avez engineer dans la boîte, vous l'avez vraiment processisé et, et c'est quelque chose que vous, que vous faites aussi que, vous, que, que que vous émulez aussi sur la partie people. Et j'ai senti aussi un autre truc, euh, c'est sur cette partie la valeur, que vous avez fait un vrai travail sur, sur vos valeurs. Euh, alors déjà, je suis curieux de savoir quelles sont vos valeurs, mais surtout comment vous avez fait pour définir ce système de valeurs. Parce que c'est un vrai sujet aussi.
0: Alors, je vais laisser Emma championne des valeurs.
1: On l'a fait assez tôt parce que quand on a... On était, je pense, une dizaine. Euh... Et en gros, bon, les valeurs, c'est un gros sujet, parce que c'est un sujet qui est hyper théorique. C'est euh, un sujet qui est très marketing, etc. Euh, sauf qu'encore une fois, on est biaisé par l'expérience qu'on a eue chez Glovo où euh, le fondateur avait passé beaucoup de temps sur les valeurs, et on voyait comment ça se mettait en place dans la boîte. On voyait que, il euh, y a quelqu'un qui a dit que euh, ta culture, tout ce que tu fais, euh, tu peux mettre les valeurs que tu veux, mais à la fin, c'est, it's who you hire, fire, uh, or promote. C'est les gens que t'embauches, les gens que tu, euh, que tu, à qui tu demandes de, de partir et les gens que, à, à, que tu, que tu promeus. Et je trouve que c'est très vrai. Et quand tu vois dans une boîte que les critères d'évolution sont vraiment corrélés aux valeurs, tu, tu comprends l'importance des valeurs. Et du coup, c'est un peu pour ça qu'on a voulu mettre en place des valeurs très tôt, parce qu'on voulait orienter euh, la façon dont on travaille notre équipe en interne, mais surtout en externe. Donc, euh, quand ils vont euh, parler avec un agent immobilier, quelle impression euh, on veut, on veut dégager. Euh, même chose pour les clients. Et du coup, on a fait une, euh, une session de, de brainstorming avec toute l'équipe de l'époque, euh, qui est le, le noyau dur de, de Binstock, euh, et on a, on a sorti euh, du coup, six valeurs. Donc, la première euh, qu'on aime beaucoup, c'est Deliver Magic. Euh, la, donc, il y, y en a six. Donc, Deliver Magic, euh, Never Settle. Euh, donc, en gros, ne, ne jamais rester euh, là où on est et aller toujours chercher euh, chercher plus loin, euh, chercher toujours à se dépasser. Euh, Bias for Action, donc chercher beau, tout le temps à agir rapidement. Euh, donc, ne pas passer des, des semaines à se poser des questions, euh, euh, tester, euh, voir ce qui se passe et... Bah, une des, des, des réflexions de ça, c'est l'équipe business ops qui y aide tout le monde à, à tester rapidement. Build trust, euh, donc construire la confiance. Euh, donc ça, que ce soit en interne ou en externe, encore une fois, on est dans un secteur où il y a énormément de méfiance et on, on cherche toujours à prendre des choix qui vont nous favoriser sur, sur le long terme et pas sur le court terme. Ce qu'on veut, c'est qu'un agent retravaille avec nous, c'est qu'un client nous recommande dans cinq ans. Et donc et la cinquième, c'est uh, owners not employees. Uh, donc nous, on, on a aussi, ce, donc Alex parlait de, de la confiance qu'on qu accorde à l'équipe. Um, typiquement chez nous, tout le monde a, a des parts dans la boîte. Uh, donc on, on, on sait que Alex et moi, on n'arrivera jamais à monter uh, tous les deux ce projet qui est énorme. Et notre, le succès de Vinstock dépend vraiment de chaque personne euh, qui, qui contribue au projet et on veut que ça se reflète aussi euh, dans, dans, dans la façon dont ils sont liés à cette boîte euh, donc tout le monde a des, des SPCE euh, et dans toute l'approche on le voit quand, quand, parle de, quand, quand une personne de l'équipe parle de Vinstock on, on sent que, que c'est sa boîte à elle euh, on en est à 5 euh, la dernière que, que je vais chercher
2: pendant que tu vas chercher euh, la chercher c'est euh, on sent un truc c'est que on, on dit on dit souvent euh, tout le temps chez chez Skizia, on, on se répète très souvent euh, c'est que euh, une boîte c'est la somme de ses compétences c'est la moyenne de ses talents et en fait vous vous me donnez envie de rajouter un truc c'est euh, c'est aussi la moyenne de euh, de ses ambitions en interne en fait. C'est à dire que plus tu as des gens euh, ambitieux dans la boîte euh, à la fois les fondateurs mais aussi les euh, les, euh, les, les les salariés euh plus forcément la boîte va être, comme tu l'as dit, biased for action, biased for euh, efficacité, etc. Et, euh, et ça va s'en ressentir sur, euh, sur les courbes, sur les performances de la boîte et sur sa culture. Et, euh, et, et c'est une adjonction, euh, on, on le sent vraiment de votre côté en fait. Et vous faites en sorte de, de vraiment euh, magnifier cette ambition et, et je trouve ça très intéressant. Et, euh, et je ne je, je, je sais pas si j'ai assez beublé.
1: <rire> oui, du coup, la dernière, et c'est moi, parce que c'est une de, une de mes préférées, c'est Innovate and Simplify. Euh, donc, en gros, comment on fait pour innover au quotidien, mais surtout pour simplifier. Euh, donc, typiquement, quand, on, quand je travaille, que ça soit avec, euh, avec l'équipe marketing ou l'équipe produit, à chaque fois qu'ils rédigent un contenu, qu'ils sortent une fonctionnalité, je leur dis, est-ce il n'y a pas des choses qu'on peut enlever de ce qu'on a fait Comment on rend un message qu'on communique hyper simple On, et encore une fois c'est hyper utile en IMO. c'est comment je fais pour que quand tu reçois une offre de crédit de 60 pages j'arrive à t'envoyer une page où, qui t'explique tout
2: excellent et, et sur la partie management comment ça se passe de votre côté euh, donc là là, j ai, j ai, je ressens c'est de l'ordre du ressenti mais je ressens qu'il y a quand même pas mal de euh, un, gros, un gros premium à la transversalité dans la boîte à l'extraversion aussi et, et à l'autonomie en fait c'est très bien résumé. Exactement. Oh, franchement, euh... OK. Mais comment, et, et concrètement, comment ça se passe Vous avez mis en place des heuristiques précises
1: euh... Ouais, donc, euh, ça, en sachant que ça change tout le temps. Parce qu'à chaque fois que tu passes un cap de taille d'équipe, tous tes process changent. Donc, euh... Chaque trois mois, on met ça à jour. Euh, mais actuellement, donc la façon dont on fait les choses, c'est déjà, euh, chaque lundi matin, on a un stand-up, donc un point avec toute l'équipe où on partage les, les news de, de la boîte à tout le monde pour qu'on soit sûr que, que tout le monde est sur la même page. Et après, en termes de management plus direct, euh, on fait… donc Alex et moi, on a un point euh, d'une heure chaque semaine avec chaque équipe, donc avec chaque manager d'équipe et si besoin, il fait, il fait intervenir des gens. Et, et du coup, c'est pendant ces moments-là qu'on a le temps de faire le point sur euh, que ce soit les performances sur les projets en cours ou sur les points euh, plus RH euh, euh, et bien-être des, des employés. Donc ça, c'est euh, ce qui est théorique. Et après, en pratique, on, Alex et moi, on est on est assis chacun euh, au sein des équipes. On est sollicité tout le temps. Donc, euh, on, on parle toute la journée à, à tout le monde, euh, que ce soit les managers ou les équipes.
0: Ça, c'est pour le management à notre niveau. Mais effectivement, il y a des managers qui eux-mêmes vont toujours essayer de reproduire. Euh... En fait, ce qu'on voit en ce moment se dessiner, c'est que les équipes dans lesquelles on a des managers qui sont... Euh... Ils font le, le, la, la courroie de transmission entre nous et les équipes euh, opérationnelles. Chacun, chaque équipe commence à ressembler à sa propre startup. Euh, chaque équipe a sa propre culture, chaque équipe a sa propre approche. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de corriger en ce moment. Comment on fait pour éviter qu'il y ait des équipes plus performantes que les autres ou qui s'amusent plus que les autres ou euh, tu vois où il y a, y a du mieux Et ça, c'est un vrai sujet qu'on a en ce moment. Euh, comment on fait pour harmoniser vraiment la culture euh, Tu vois, il y a, y a des parties du bureau ou des... C'est très calme ou d'autres où ça, ça s'éclate toute la journée. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien On sait pas encore aujourd'hui, mais il faut qu'on trouve comment harmoniser les systèmes de management pour que la culture de la boîte, ça reste la même. Le squelette, ça doit quand même rester le même.
2: Bah c'est sûr que forcément les, les profils vont pas, enfin les, les typologies de postes vont pas amener les, les mêmes profils. Mais est-ce que c'est un vrai enjeu hein quand, quand tu quand tu silete Enfin, vous, vous avez pas siloté, justement ce que vous, trans, vous transversalisez, vous homogénéisez, mais euh, c'est un vrai enjeu au début quand tu choisis un. La voie de l'organigramme assez étoffée où tu crées rapidement des, des pôles, un certain nombre de pôles. C'est un vrai enjeu déjà de pouvoir les gérer, les faire grossir de façon homogène, garder les équilibres et, euh, et, et que chaque pôle se crée quelque part sa propre petite culture interne. C'est un, un, un vrai enjeu de cohabitation. Et, et justement, euh, on, a, on a effleuré du doigt la partie culture euh, avec les valeurs, etc. Comment vous définiriez la culture, euh, la, la culture Binstock
0: euh, moi, il y a un truc que j'ai remarqué en termes de culture. Déjà, c'était le cas euh, chez Glovo ou chez Uber avant quand j'y étais. Je trouve qu'un truc qui est vraiment génial, euh, c'est de se fixer des grands objectifs de boîte collectif. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que tu vas avoir, euh, toi, tes petits objectifs dans ton, dans ton département, à ton niveau, etc., je pense que c'est bien d'avoir des grands milestones que l'équipe va poursuivre collectivement et qu'on suit régulièrement. C'est-à-dire que ça, ça a beau pas te concerner directement euh, au sens bonus, au sens variable, bah tu es quand même concerné par le fait que la boîte elle avance en même temps, quel que soit ta team. Et ça, nous, on l'a fait. Tu vois, typiquement, je te parlais du revenu. Là, aujourd'hui, on est passé en six mois d'un monde où il y avait un énorme premium réputationnel au lever de fonds à un monde dans lequel il y a un énorme premium réputationnel au revenu, à la, au caractère sain du business model euh, tu vois, on commence à entendre parler de boîtes qui sont plus des licornes mais des centaures, euh, qui font 100 millions de revenus annuels, des choses comme ça. Euh, et en fait, nous, on s'est projeté là-dessus, c'est-à-dire que maintenant, dans la boîte, on parle collectivement des revenus. L'idée, c'est de se dire, si on arrive à créer une belle boîte tous ensemble, on va tous prospérer dans cette boîte. On va tous avoir plus, on va tous y gagner plus d'argent, on va tous travailler dans de meilleures conditions, on va tous avoir plus d'opportunités. La boîte, le titre que vous avez dans la boîte, va vous permettre de trouver l'étape d'après dans les meilleures conditions, etc. Et ça, c'est un point qui est hyper important. Donc, typiquement aujourd'hui. Le grand objectif de la boîte, c'est un million de CA mensuels. Euh, tout le monde est concentré là-dessus, tout le monde y travaille. L'update du, du lundi matin, elle commence par où est-ce qu'on en est de cet objectif, tu vois et, euh, et je pense que ça, c'est hyper important de ne pas oublier les objectifs collectifs euh, qui vont rassembler tout le monde.
2: Mais c'est euh, et comment vous faites que tu il y, y a une loi moi qui me fait un peu flipper, c'est celle de, de, de Goodhart, c'est qui dit que quand, quand tu fixes une seule, c'est un seul objectif soit on va être un, un, un objectif chiffré monétairement, eh ben, eh ben, les, les différents agents vont optimiser, euh, vont optimiser leur leur travail, vont optimiser leurs actions dans le sens de cette métrique-là, ouais. mais au détriment d'autres métriques. Euh, donc tu vois par exemple le CA, bah tu vas pousser le CA, mais donc tu vas bah, au détriment potentiellement de de, de 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 ton expérience de de vente, où les les sales vont être par exemple, encourager à signer des clients qui devraient pas l'être. Donc, tu vas rogner sur ton positionnement, etc. Euh, tu... Comment, comment tu fais pour t'assurer que bah, cet objectif aille pas parasiter d'autres variables qui sont essentielles
0: bah En fait, le garde-fou numéro un, c'est tes KPI perso qui déterminent ton variable. Ça, c'est le garde-fou numéro un. Donc, toi, on va te donner des KPI très, très clairs qui vont dans le, dans le bon sens de ce que tu dois, de ce à quoi tu dois œuvrer tous les matins. Euh, mais je pense que c'est aussi important d'avoir cet objectif unique qui n'est pas celui qui va driver ton variable, mais qui est celui qui va driver le sens de collectivité. Tu vois, l'objectif, c'est que les gens appartiennent au projet et qu'ils comprennent qu'il y a tout à aller construire ensemble. En fait, que tu te rendes compte concrètement qu'effectivement, peut-être que petit à petit, tu vas de plus en plus devenir un rouage d'une grosse machine. C'est la réalité. Quand tu arrives au début, il y a un an, les gens qui venaient, quand on était dix dans le bureau, bah, l'impact que chacun a, il est colossal petit à petit, ça va commencer à se préciser, tu commences à devenir un rouage d'une machine, mais du coup, il est vraiment crucial que tu gardes à l'esprit quelle machine tu es en train de créer et pourquoi toi-même, tu profites du fait que la machine se crée, que le fait d'être juste un rouage, pas juste, n'est pas un problème, euh, parce que tu en tires profit directement. Et donc, c'est pour ça qu'on combine les deux, à la fois des objectifs individuels sur lesquels reposent tes calculs de variables, qui, eux, sont très équilibrés, qui vont dans le sens que nous, les gens, vont travailler de... Euh, faire que toute la machine soit bien huilée avant fixer versus un objectif collectif qui je pense permet de, de souder le collectif de rappeler aux gens qu'on est en train de construire un projet tous ensemble que c'est pas chacun dans son coin euh, et ça c'est vraiment génial
2: tu laisses tu laisses la pleine latitude des équipes aussi pour pouvoir s'optimiser en interne euh, de leur côté et puis on va dire affiner l'objectif euh, et, 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 et rester proactif par rapport à ça quoi c'est ça.
0: En fait, l'idée, c'est qu'eux, on doit pouvoir leur dire regardez, avec les objectifs qu'on vous a donnés, on a, on a suffisamment bien réfléchi nous pour que, à la fin, si tout le monde fait les objectifs qu'il avait individuellement, ça donne ça. Et donc, ça permet aussi de voir, aux gens de voir si les gens qui fixent ces objectifs sont fiables. Parce que si, à la fin, le résultat de moi je fais un super boulot, lui il fait un super boulot, on fait tous un super boulot, c'est pas ce que vous m'aviez dit collectivement. Bah, j'ai perdu, euh, je perds le fil, et je perds une partie de la confiance que j'avais en vous.
2: Et c'est là que ça devient compliqué. Et euh, on en revient à cette idée de cette notion de confiance, quoi, et de de de, de relation qui doit se renforcer euh, au fur et à mesure. Et, euh, et justement, euh, pour revenir sur la partie euh, vente, co comment ça on, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, comment vous processez ça Parce que c'est c'est quand même une des euh, une des audiences les plus compliquées avec lesquelles traiter. C'est-à-dire que là, vous êtes sur du B 2 C en en ce qu'on appelle high ticket, donc sur des sommes très 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 élevées. Déjà très élevé en B 2 B, mais mais donc euh, gigantesque en B 2 C, où il y a il euh, y a une notion ici très anxiogène par rapport à cette euh, somme là. Comment vous faites C'est-à-dire Com comment un, un sales arrive chez vous euh, On va dire, allez, on va dire que c'est un, un commercial qui a déjà traité par le passé, voilà, pas, pas un junior complet, mais qui, qui sait déjà un petit peu vendre. Mais comment vous faites Et en combien de temps pour, bah pour, bah pour lui faire atteindre vos taux de conversion, on va dire, standard, votre valeur étalon Et Comment on fait pour le faire monter en compétences Parce que ça m'intrigue ça un peu.
1: Mais sache que c'est une question qu'on qu s'est posée pendant, pendant pas mal de temps. Et je pense qu'on a tous les deux découvert, grâce à notre équipe, que la vente, c'est un process qui est très scientifique. Euh, et c'était hyper rassurant pour une boîte parce que du coup aujourd'hui on arrive à tout modéliser. Mais au début euh, on se cassait la tête pour pouvoir reproduire euh, ce que soit Alex soit moi disions à, à des clients euh, par notre équipe. On se disait bah, on ne comprend pas euh, ce qu'on dit de mieux au client mais le client quand on lui parle il finit par convertir. Bah, comment on fait pour avoir 10 personnes qui vont dire la même chose Surtout que le sujet est complexe. Le, 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 un, un commercial chez nous, il doit très bien maîtriser l'immobilier, l'immobilier locatif, et pouvoir répondre de façon générale à euh, bah, la fiscalité, euh, la, la, les, donc, euh, tout ce qui est crédit, etc. Euh, et finalement, bah, c'est très scientifique. Donc, euh, on, a, on a maintenant une personne qui, qui s'occupe de cette équipe qui est aussi exceptionnelle. Euh, qui a, ça, ça c'est aussi un des, des moments les, les plus... Euh, les plus gratifiants, c'est quand tu vois des, des personnes très jeunes évoluer rapidement chez toi. Et du coup, c'est une personne qui est chez nous de, depuis neuf mois, euh, donc moins d'un an, et qui a réussi à procéder tout ça. Donc, tu as, euh, as déjà une formation euh, qui est qui est assez complète euh, Donc pendant, pendant le premier mois où le commercial arrive. Euh, et après, tu as des taux de conversion euh, qui sont atteints par euh, une... Euh, ces deux choses, c'est euh, des moyens que, que chaque commercial doit mettre en place. Donc, euh, un commercial, il sait à quoi ressemble le, le funnel de vente. Du coup, il sait combien de clients il doit contacter pour arriver à une vente. Euh, ou de, de... Bref, toutes les étapes du, du funnel. Et deux, un travail de coaching euh, sur le discours commercial. Euh, donc, que ce soit des réécoutes de call que ce soit des, des, des conseils euh, qu'on... On leur donne euh, en direct ou pas pour pouvoir euh, euh, que chacun optimise son taux de conversion à chaque niveau. Donc c'est beaucoup de formation euh, et une visibilité sur le sur le funnel. Et je trouve que donner de la visibilité à l'équipe commerciale sur le sur le funnel, ce qui n'est pas chose chose évidente parce que du coup il faut les sensibiliser à un aspect très analytique. Mais finalement une fois que c'est fait, ça les rassure énormément parce que eux-mêmes comprennent beaucoup mieux ce qu'ils font et pourquoi, et pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Euh, et en gros, en moyenne, le, le, donc, notre programme de, de formation et de ramp-up euh, dure six mois, euh, mais pendant ces six mois, ils sont productifs, c'est juste qu'on sait qu'à qu qu un moment, ils vont atteindre leur productivité optimale, euh, et pendant ces six mois, ils sont coachés en permanence.
2: Ok, donc c'est euh, vraiment, vous avez fait un travail déjà de, de comme la customer journey en fait, euh, là de, de modélisation du parcours, de vente pour euh, vraiment comprendre cartographier des différentes étapes ensuite ça passe par une montée en compétences globale parce que vous avez déjà mis en place un vrai process sur Notion etc de de de, 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 de verticalisation de, de de votre veille que, que que vous faites en continu vous en tant que fondateur euh, pour faire en sorte que la connaissance soit globale et que la montée en compétences soit soit commune et euh, et et après de montée en compétences euh, euh, spécifique pour les commerciaux avec du coaching, de la double écoute, etc. Et ça, c'est un processus qui dure six mois, c'est ça
1: Exactement. Et, et c'est intéressant que tu parles beaucoup de euh, comment on dessine euh, des parcours, que ce soit des parcours utilisateurs ou des parcours de vente. Euh, et quand on avait commencé à travailler sur Binstock, tu sais, quand tu fais ta première levée de fonds, on te demande de, de faire un BP, un business plan. Alors que tu as fait euh, quelques ventes, c'est toi qui les as faites. Donc, tu ne sais absolument pas euh, quel va être ni ton organigramme, ni la productivité de tes équipes. Et euh, ce qu'on s'est disait toujours avec Alex, c'est que le jour où notre BP ne dépendra que d'un modèle de croissance, on sait que la boîte sera complètement indépendante et mature, et c'est ce qu'on cherche à, à trouver chez chaque, chez chaque équipe. C'est comment je fais pour que pour modéliser ce que vous faites
2: Et c'est donc c'est grâce à ça que vous arrivez à identifier vos patterns en fait. Vous identifiez des patterns, des modèles récurrents, et, euh, et c'est super intéressant ça. Euh, parce que normalement, tu sais le, 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 la, la, la journey comme ça c'est quelque chose qui est c'est tu sais, qui est assez unilatéral. En fait, vous le rendez bilatéral en, en, en faisant prendre ce recul-là aux commerciaux euh, pour faire en sorte de d'améliorer de, 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 en continu en fait ce, cette cette journée. C'est super intéressant comme approche. Et qu'est-ce que vous recherchez Enfin, c'est quoi les, les critères que vous recherchez principalement chez, chez un chez un sales euh, qui, qui font que un sales chez vous va performer
1: Il y a des compétences sales euh, donc. Euh pendant le, les entretiens, des, des, certaines compétences sont testées, euh, des compétences hyper commerciales. Sur, euh, je, te, je te dis des exemples euh, hyper basiques, mais genre, est-ce que tu poses des questions ouvertes, fermées, euh, le, le, le commercial one-on-one, euh, -on -one, euh, la base. Euh, et après, et ça c'est très important, on cherche un fit avec euh, notre équipe, avec notre culture, gentillement. On, on fuit hyper rapidement tous les pas, tous les profils un peu prétentieux qui veulent qui qui ne comprennent qui n'arriveraient pas à comprendre que leur travail va bah aussi dépendre du travail d'autres équipes. Euh, donc, on, on cherche un, donc beaucoup d'humilité, euh, une capacité de travail, une envie d'apprendre. Parce que même si c'est des gens qui connaissent l'IMO, il euh, y, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de commerciaux qui sont arrivés et qui ne connaissaient pas, pas l'IMO. Mais il faut toujours avoir envie euh, d'apprendre, euh, de se mettre à jour. Euh, mais surtout, et le plus important, c'est une, une envie de travailler en équipe et, et de, de voir cette boîte grandir.
2: Donc un vrai travail, avant tout c'est avant tout une histoire de, 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 de mindset, d'état d'esprit, plus que de compétences dures. C'est-à-dire que la montée de compétences, elle se fait à posteriori Donc c'est avant tout sélectionner des gens qui sont câblés comme il faut et qui ont cette envie d'apprendre et qui ne sont pas là pour se la péter. Quoi.
1: Mais sache, sache que c'est le cas sur tous les postes. Euh, y a, y a beaucoup, on a une, une spécificité. Ça, c'est grâce à notre, à notre Head of People qui l'a fait très tôt. Donc à chaque fois qu'elle faisait passer des entretiens, elle se demandait pas est-ce que cette personne est bien pour le job pour lequel elle a postulé. Elle se demandait bah, qu'est-ce que cette personne peut faire dans la boîte. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'un background hyper différent et qui aujourd'hui font complètement autre chose chez nous. Euh, Typiquement, notre, notre talent acquisition, par exemple, euh, elle travaille en marketing. Euh, dans notre équipe produit, il n'y a aucune personne qui avait fait du PM avant. Euh, et ça, on le retrouve dans d'équipes euh, et, et ce qu'on cherche c'est des personnes euh, comme tu le dis qui soient qui sont ambitieuses qui où on voit leur potentiel euh, et qui, qui ont envie de, de participer à ce projet
2: qui sont là avant tout pour l'aventure et qui après bah, de toute façon trouveront leur, leur place à partir du moment où vous vous assurez de, 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 de bien les sélectionner quoi je pense que là on a beaucoup beaucoup de matière je pourrais continuer de discuter pendant encore des heures quoi c'est euh, passionnant et en fait, je suis, je suis dégoûté qu'on en vienne là à, à la conclusion de cet échange, mais pas tant dégoûté que ça parce qu'en fait, je vais vous poser deux questions euh, que vous allez, ok, vous allez répondre à tour de rôle, mais euh, on finit toujours par ça. C'est la première question. C'est quelle -ce qu serait, là, je vous prends un peu de cours, les, les trois livres, films, documentaires euh, qui vous ont un peu euh, retourné les cerveaux et que vous aimeriez nous recommander là. Ça peut être sur n'importe quoi, hein. ça peut être sur l'entrepreneuriat, sur, 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 sur ce que vous voulez, là, ce qui vous vient.
1: Euh, pas en documentaire, mais euh, j'ai regardé récemment les, euh, les séries qui parlent de, de WeWork et de de qui s'appelle We Crash et Super Point. Euh, et je trouve qu'elles sont hyper intéressantes parce qu'elles, parce qu'elles couvrent vraiment euh, des boîtes qui, qui ont fait de l'hyper croissance dans un, dans un contexte euh, qui poussait à aller chercher toujours plus. Euh, ça parle aussi beaucoup de la personnalité des fondateurs et on voit aussi que pour faire pour réaliser euh, tout ce qu'ils ont fait c'est c'est des personnalités qui sont qui sont assez spéciales donc je trouve que c'est intéressant pour comprendre euh, comment fonctionne euh, comment fonctionne ce monde
0: alors moi moi je vais juste, euh, franchement je vais être honnête euh, je, 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 je je il y a un livre dont je suis obligé de parler enfin en l'occurrence c'est même pas un livre il y a plein de contenus possibles mais moi il y a un qui m'a vraiment bouleversé très 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 profondément au cours des deux dernières années euh, C'est euh, qui est très connu. Hein. J'invite à tous ceux qui connaissent pas ce, ce monsieur à le suivre. Euh, C'est toute l'œuvre de Jean-Marc Jancovici euh, qui euh, donc est devenu une des, une des figures de proue la, la, de l'information au moins sur le sujet du réchauffement climatique et qui met des mots, euh, qui arrive à formuler les choses d'une façon accessible et, et malheureusement... Euh, beaucoup trop euh, précise pour qu'on ignore le sujet euh, après l'avoir entendu. Je t'ai tombé sur une vidéo de deux heures il hein, faisait une conférence à Sciences Po et je m'en suis jamais remis, euh, jamais remis. Enfin, je vais être tout à fait honnête, ça m'a, ça m'a terrifié et ça, ça a d'ailleurs changé pas mal de choses à notre façon de euh, de travailler chez Binstock. Tu vois, au début, on était assez euh, en passif vis-à-vis -vis des enjeux et des enjeux climatiques qui pouvaient graviter autour de notre boîte, c'est ben finalement, euh, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a de l'impact assez positif, euh, qu'on peut avoir de l'impact assez positif à condition de le vouloir, notamment sur la question des rénovations énergétiques. C'était un sujet qui était assez anecdotique chez nous jusqu'à ce que je vois cette vidéo. Et depuis un an, là, on en a fait un hein, des, euh, des grands chevaux de bataille de, de Beanstalk euh, et on, typiquement, on, on contraint, euh, c'est la seule contrainte qu'on vous impose en tant qu'acheteur. Les acheteurs à faire la rénovation énergétique pour mettre les, les appartements aux normes. On les accompagne évidemment dessus, mais ça fait partie des rares choses qu'on impose à nos clients. Vous pouvez toujours ne pas le faire, mais légalement, vous pouvez ne pas le faire. Mais en tout cas, Binstock, elle euh, vous y encourage très fortement. Mais c'est vrai que ça m'a euh, durablement marqué. Et d'ailleurs, chaque personne qui croise sa route à ce monsieur, il s'en sort pas indemne. Euh, bon, il y a un autre fait, type de contenu que moi, j'adore. Euh, c'est sur euh, ce que c'est de, de devenir papa. Euh, moi, je suis très sensible aussi à cette question de comment tu combines euh, la vie d'entrepreneur, la vie de papa, et en même temps, rester un bon mari, et toutes ces choses-là. Donc, comment tu combines la vie de famille avec euh, avec le fait d'être entrepreneur Et il euh, y avait un livre que j'avais lu, je, je vais chercher en même temps que je vous parle, que je ne me souviens plus le nom de l'auteur, mais qui s'appelle « La naissance d'un père euh, », que j'avais ah, lu, voilà, d'Alexandre Lacroix. Euh, c'est un livre... Euh, que j'invite tous ceux qui sont jeunes papas qui viennent d'avoir un enfant à lire c'est le moment où tu te rends compte que tu as basculé dans un, un nouveau mode de pensée tu sais plus pourquoi, tout ce que tu fais tu le fais plus pour les mêmes raisons euh, je pense que je pourrais parler des heures moi de ce que ça a changé dans ma vie de devenir papa et même en tant qu'entrepreneur je vois plus les choses de la même façon Je pense, si je dis pas de bêtises je crois être un des seuls dans la boîte à avoir des enfants euh, et ça, ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses en termes de sérénité en termes d'approche que tu as envers les gens euh, la volonté que t'as de bien faire, de faire du bien, euh, de contribuer positivement et de, de représenter quelque chose de positif. J'ai envie d'être fier de ce que je raconte à ma fille quand elle sera grande et, et ça, c'est un truc qui, euh, que, auquel je suis vachement sensible. Et, euh, et un dernier point, euh, c'est que moi, j'adore lire des livres sur des thèses euh, théologiques, enfin, plutôt des, des livres qui remettent euh, en euh, cause les thèses théologiques. Euh, je suis vachement là-dessus, moi. Euh, donc, il y a pas mal de livres, et dernièrement, j'en ai lu un qui s'appelle... Euh, alors, j'ai plus le nom. Bon, En gros, qui t'explique euh, que tout est inventé, euh, mais de façon suffisamment précise, suffisamment... Tu ne sais plus où est la frontière entre l'historique et l'informationnel dans ce que tu lis. Et du coup, ça te fait te poser la question, parce que si le christianisme, le judaïsme, l'islam, et tout ce qu'on ce qu'on en entend, euh, si tout est appuyé sur des... des, des théoriques sont fausses et bah, d'un coup tu finis par plus trop savoir ce qui est vrai ou pas on admet beaucoup de choses comme euh, étant des structures de nos, de nos sociétés et si, euh, le jour où c'est battu en brèche bah, on ne plus on n'a plus aucun repère c'est euh, ça, ça... c'est l'ultime secret du Christ de J.R. Dos Santos il est vraiment top J.R. Dos Santos il écrit tout ce qu'il fait c'est génial
2: trop cool bah, euh, dernière question je vous propose d'y répondre très succinctement ce que je sais que je vous ai mis très très en retard je, suis, je vous remercie et je suis désolé en même temps <rire> mais euh, ça serait quoi euh, vos trois conseils là vraiment en, en trois punchlines euh, que vous aimeriez, de, qu aimeriez partager avec les entrepreneurs qui nous écoutent ou au vous d'il y a, euh, y a euh, quatre ans avant de vous lancer
0: euh... Alors, le premier, on en a beaucoup parlé, mais j'en citerai jamais assez dessus. Euh, on s'en fout de l'idée, on s'en fout de ce que vous savez faire, on s'en fout de tout ça. Ce qui compte, c'est vos associés. Euh, c'est l'association que vous êtes en train de créer. Ça va être le cœur de votre aventure. Alors, en, en, alors moi, j'ai suivi des cours de droit pendant quatre mois en école de commerce et ils m'ont vraiment pas apporté grand-chose. Si ce n'est une notion que j'ai retenue, que j'adore dans le droit français, elle est au cœur du droit des sociétés, c'est l'in ou personnelle. Euh, c'est en gros l'idée que tu, tu travailles en fonction des personnes avec qui tu es, de la personne que tu es euh, tout ça n'est qu'une affaire d'humains qui se parlent les uns avec les autres et qui essayent de, de, de remplir leur vie d'une activité sympa euh, le, tant que tu pas ça euh, pour moi tu es, es, es sur le bon chemin il faut qu'il qu y ait ce, cette notion de plaisir à faire ça avec la personne avec qui tu le fais et évidemment chaque personne que tu vas recruter va devenir une, une certaine façon ton associé enfin je l'espère et au début c'est beaucoup comme ça donc ça pour moi c'est le point numéro un, point de départ euh, ne vous trompez pas d'ordre dans les priorités le point de départ ça reste de trouver la bonne personne avec qui le faire euh, le deuxième conseil c'est soyez ambitieux euh, tu sais c'est le, le, la, la fameuse règle de la dichotomie c'est peut-être que ton vrai marché à la fin c'est de faire 50 mais tu ne peux le savoir que si tu as tenté de faire 100 tu peux pas savoir au début jusqu'où tu peux monter donc, le seul moyen de savoir jusqu'où tu peux aller, c'est de viser beaucoup trop haut. Et plus tu choques les gens avec ton opinion, plus il y a des chances que tu arrives à savoir quel était vraiment la vra le vrai potentiel de ce que tu étais en train de faire. Et ça, je le communique le, le plus... Tu vois, typiquement, voilà, moi, j'ai 19 à, part, à Paris. Pourquoi j'ai besoin d'en avoir 19 c est, c est, c est, Franchement, il y, y a des gens qui galèrent à en avoir un. Et moi, quand les gens ils en ont un, je suis déjà tellement content pour eux. Mais c'est aussi parce que moi, j'aime... Tenter, voir ce qui se fait, jusqu'où on peut aller. voir euh, Tenter d'aller chercher les limites tout le temps, euh, que ce soit dans l'IMO, que ce soit dans les startups, que ce soit, euh, tu vois, on a construit une boîte en deux ans qui a recruté du monde, qui fait beaucoup de CA, qui va vite. Bah, C'est parce qu'en fait, on veut, on veut savoir jusqu'où on peut aller. Et l'ambition, ça nourrit l'ambition. C'est un, un cercle vertueux que je trouve vraiment génial. Et on essaie de le communiquer vachement aux employés. D'ailleurs, euh, Binstock, dans, dans deux, trois ans, euh, aura ce... Ce, ce fonds uh, Binstock Ventures qui investira dans les, dans les boîtes de ses anciens employés parce que on veut justement les, leur dire, euh, les gars, faites-vous plaisir, faites-vous confiance, allez-y. Euh, laissez pas le monde vous donner, des, vous mettre des contraintes, faites-vous plaisir. Bon, vous respectez la loi, hein, attention, il y a de la République, ça c'est un, hein, mais euh, une fois qu'on a passé cette étape, euh, faites-vous plaisir, laissez personne vous dire ce que vous êtes capable de faire. Euh, et le troisième conseil, euh, c'est bon, encore une fois, c'est un peu... Euh, euh, là, là, pour le coup, c'est un peu conjoncturel ce que je vais dire, mais euh, pour euh, personne ne sait s'il faut bootstrap, s'il faut lever des fonds, combien il faut lever, avec qui, etc. Par contre, euh, autant que faire se peut, demandez-vous très, très, très sincèrement si, quand vous devez réfléchir au business model à 10 ans, euh, vous avez besoin de changer 14 000 paramètres pour commencer à avoir des bitda. Parce que si votre business model est vraiment si compliqué qu'il faut investir un milliard dedans, comme ça peut être le cas pour Glovo, qu'on a bien connu, euh, avant de commencer à faire un centime de d'EBITDA, de, laissez tomber. Euh, il faut quand même trouver le point euh, qui réunit le bootstrap et la levée, c'est-à-dire euh, à la fin, il faut qu'à court terme, euh, allez, à moyen terme, à horizon 2-3 ans, tu commences déjà à avoir une idée très précise de comment ton EBITDA peut payer tes salaires, pas euh, comment tes vices vont payer tes salaires. Faites un ayez des business sains le plus possible. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir un très gros premium aux business qui sont sains. Qu'on va revenir dans les logiques. Euh, J'ai envie de dire euh, de l'époque euh, où on avait des, des tu vois à l'époque les marchés financiers ils te priceaient une boîte, ils te valorisaient une boîte sur la base de, des multiples des Sauf qu'aujourd'hui, puisque ça fait dix ans qu'on nous dit que les biddas ça compte pas et que ça peut très bien arriver dans 15 ans, ça nous va très bien. Euh, les gens maintenant ont que des multiples de CA pour priceer les boîtes. Bah ben, c'est plus possible. Les multiples de MRR, d'ARR, tout ça, c'est plus possible. Il y a un moment, il va falloir regarder le bas de tableau et ce que tu fais concrètement du revenu. Et, euh, construisez des boîtes qui font du revenu, quoi. Franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse donner.
1: Du coup, moi, je vais être hyper succincte. Je vais, je vais rajouter trois points, mais je, je vais pas prendre du temps. Euh, le premier, c'est prendre très au sérieux très rapidement euh, les, donc le sujet des, des de l'équipe de, de Quels sont les profils que vous allez recruter et je pense que les les il y a deux mois euh, pendant la première année où les fondateurs doivent consacrer leur temps au recrutement. C'est la base de la boîte. Euh, le deuxième, c'est de parler à un max de monde, parce que je pense que tous les deux, on a gagné pas mal de temps en parlant à des gens qui ont fait euh, soit des choses similaires, soit qui sont passés par des situations similaires avant nous. Et franchement, ça apporte beaucoup plus de valeur que de lire des livres ou que de regarder des C'est là qu'on qu va chercher l'info. Et troisième chose, euh, ne pas avoir peur de prendre des décisions rapidement. Euh, c'est pas parce qu'on a annoncé qu'on va faire quelque chose euh, qu'on donc, si la, un contexte change, euh, qu'on ne va pas pouvoir euh, s'adapter rapidement. Nous, nous, on est passé par euh, deux crises, entre guillemets, que ce soit le Covid ou que ce soit euh, la situation économique actuelle, où on a été forcé à le faire. Euh, mais ça devrait être dans le quotidien des entrepreneurs de pouvoir trancher rapidement, changer d'avis rapidement, se tromper et, sa et savoir euh, s'adapter.
2: Trop bien. Bah, très clair. En tout cas, bah, merci beaucoup pour votre temps. C'est trop cool. Euh, j'espère que vous avez passé un bon moment aussi aussi cool que aussi cool que le mien et euh, on se dit à très très vite où est-ce qu'on peut vous envoyer du love je
0: pense linkedin euh, on est on aime bien euh, vous pouvez nous mettre des super reviews vous pouvez nous envoyer euh, des petits ah euh, il y a contact@adminstock.com qui adore recevoir des messages euh, c'est une, une adresse email qui euh, voilà, qui est remplie en ce moment contact@adminstock.com adore recevoir des gentils messages
2: Eh ben allez-y contact at beanstock.com et allez faire un tour sur beanstock.com parce que même d'un point de vue produit, c'est super intéressant, il y a énormément d'inspiration de, 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 à trouver là-bas. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, merci Emma, merci Alexandre, et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode, la semaine prochaine logiquement. Salut à tous